0: Esta tarde me acompaña Rodrigo, que generosamente nos va a compartir su historia. Un proceso en donde decide retomar su vida, hacerse cargo y dirigirla a él. Acompañado del inmenso e incondicional amor de sus padres, Ro, como le conocen, estuvo en los lugares más oscuros, pero supo encontrar el camino de la luz. Se vistió de personajes que no correspondían con su esencia, tomó malas decisiones y por momentos el rumbo estaba perdido. Hoy nos comparte este caminar en donde se regala a él mismo una nueva oportunidad y quitarse un traje que no era su medida para mostrar realmente cómo es. Valiente, decidido, talentoso y seguro de sí mismo. Bienvenido Ro, gracias por estar aquí. Sophie,
1: para mí es un honor. Yo desde que escuché que tenías esto se me hace increíble como, como seguramente estás cambiando vidas allá afuera. Y el que me hayas abierto tu espacio es increíble.
0: No, pues muchísimas gracias por estar aquí. Te repito, es un honor para mí recibirte y más pues mi agradecimiento de que quieras compartir esta historia. Ese es el propósito del podcast, ¿no? Tocar sí. otras vidas y ayudar en lo que se pueda, ¿no? Sí. Primero quiero preguntarte por qué decides compartir esta historia.
1: Fíjate que desde hace un tiempo atrás traía como que un, una inquietud de que no me salían las cosas
2: uh -huh.
1: y no había nadie que, que me ayudara o, o que yo escuchara que esté pasando por lo mismo okay. eh, entonces tengo muchas ganas de, de que cuando yo me vaya de, de este mundo que me recuerden como alguien que pudo cambiar okay. para bien y uh -huh. que pudo descubrir quién verdaderamente es él. Uh -huh. Quiero ayudar a otros, esa es la verdad. Y si alguien se siente identificado con mi historia, yo feliz. Eh, uh -huh. Por eso es que.
0: Padrísimo, es un quiero... propósito súper noble y súper generoso de tu parte. Porque no es fácil, no es fácil, yo sé, volver a lugares que dolieron, lugares que siguen doliendo, ¿no? Y. Y el volver al pasado y, y, y recordar, ¿no? Tantas cosas. Pero es por eso mi agradecimiento de corazón, de veras. Primero quiero preguntarte, ¿cómo recuerdas que fue tu infancia? ¿Cómo era Rodrigo de niño? Yo
1: de niño, de, de bebé, era un, era un niño súper sensible. Uh -huh. Tenía mamitis al tope. Ok. Una de las memorias que te puedo decir como era de niño, me acuerdo que estábamos en la playa y eh, mi mamá solía meterse al mar con sus amigas.
2: Ajá.
1: Yo me acuerdo ir corriendo detrás de mi mamá para que no se metiera al mar y que no me dejara solo. Ok, ¿no? ok. Así era yo de chiquito, uh -huh. súper... Sensible, con, con inseguridades, eh, con falta de aceptación, diferente a los demás. Ajá. Y siempre queriendo destacar.
0: Ok. ¿sí? ok. ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo te iba en la escuela? O sea, ¿cómo recuerdas que fue, por ejemplo, ya tu primaria? Las, este Primero la primaria. ¿Cómo, ¿Cómo te ubicas tú en la primaria?
1: La. Fíjate que fue una etapa. Padre para uh -huh. mí, porque apenas empieza como el ciclo escolar.
2: ¿no? Ok. Eh,
1: nadie sabe qué pedo contigo. Uh -huh. Los maestros no te conocen. Estás brand new, ¿no? Como Ajá. quien dice. Sí, sí, acabas de salir del empaque. ¿no? Ajá. Y pues. Fíjate que siempre me, me pasa lo mismo. Cuando empiezo algo, tengo la. Yo sé que lo puedo empezar bien, pero luego. Te das cuenta que todo lo contrario. Pero cuando empecé la primaria bien, fue fue buena la primaria, la disfruté mucho.
0: Tenías amigas, eras amiguero, este, ¿a qué jugabas? ¿Qué te acuerdas? ¿Cuáles son tus recuerdos de infancia? ¿O ¿A qué soñabas, Rodrigo?
1: En fíjate que era una persona muy solitaria uh -huh. en ese sentido. Uh
2: -huh.
1: Yo desde la primaria soy de pocos amigos. Uh -huh. Siempre ha habido en esa escuela hasta hoy en día, sigue sí, existiendo el, el grupito de amigos que todos quieren pertenecer. Ok. Desde primaria me doy cuenta que, que, que quiero estar ahí.
0: Ok, no en sé, ese grupo especial.
1: No sé por qué, pero quiero estar ahí. Ajá.
0: ¿no?
1: Eh, mucho. Mucho. Pues me. Por tanto, fijarme en eso me iba mal en calificaciones, me iba mal en.
0: Okay. Ah, o sea, tu mente estaba ya, tu mente y tu corazón, como en quiero pertenecer ahí, ¿qué voy a hacer? Y el estudio, como que pasó a segundo plano, ¿no? Lo,
1: lo empiezo a descuidar. Ok. okay. Eh, y, y así empieza todo.
0: Tu viaje, ¿no? Ay. Este, a los 11 años, ¿de qué te das cuenta? ¿Qué descubres a los 11 años? Fíjate que fue desde chiquito.
1: Los domingos comemos con la familia de mi papá. Solíamos comer con la familia de mi papá. Y mi tito, el papá de mi papá, que en paz descansé, tocaba excelente el piano.
0: ¡Ay, qué lindo! El,
1: y el acordeón. Uh -huh. Me acuerdo que mi papá me dice que yo me sentaba en sus piernas. Yo no me acuerdo de esas memorias, pero sé que sí tengo memorias escuchándolo. Wow. Él me decía mucho, campeón. Uh -huh. Me acuerdo que que yo llegaba a su casa y me decía, ¿qué hubo campeón? Ajá. ¿No? Cuando yo lo escuchaba tocar el piano, no sabes cómo me relajaba. Wow. Olvidaba todo lo que pasó en la escuela, que mis papás me regañaron por no sacar buenas calificaciones. Todo se me iba. Era tanto mi, mi afán en ese entonces por la música que dije, quiero intentarlo. Uh -huh. ¿No? A los 11 años... Mi mente y mi alma se introduce al mundo de la música en el lado del gusto.
2: Ok,
0: ok. Eh,
1: y de curioso me pongo a investigar uh -huh. más.
2: ¿no?
0: Uh
1: -huh. Empiezo a ver videos de YouTube de gente que, que ya lo hacía. Ajá. Eh, me acuerdo que voy con mi papá a comprar mi primer guitarra.
0: ¡Ay, qué lindo recuerdo! Ajá. Me acuerdo que fue...
1: Algo súper especial, o sea, porque la guitarra no fue carísima. Ajá. Ni tampoco la más baratita, o sea, ajá. fue una ahí. X, ajá. Porque mi papá dijo, güey, o sea, es
0: una etapa. Sí, ¿no? sí, ahorita le va a pasar y es nomás <risa> para que dale el gusto. Y sí. claro, claro, lo entiendo perfecto. Este, fuimos
1: por mi guitarra y me acuerdo que me dijo, quiero buenas calificaciones. Ajá. Quiero que ayudes en casa. Claro. Quiero que apoyes a tu mamá. Eh, es un premio. ¿no? Sí. Él me lo premió antes de yo hacer las cosas. Uh -huh. Fíjate que eso está súper interesante. Muy
0: interesante.
1: Eh, yo agradezco que me haya comprado esa guitarra. Claro. ¿no? Sin saberla tocar, según yo, empiezo a, es que a tocar la guitarra Siempre, desde los 11 años, tuve facilidad para crear canciones, uh -huh, se uh -huh, puede decir así. ¿Sí? Eh, se me hacía muy fácil improvisar canciones Ajá. propias. Sentía algo y lo cantaba. Padrísimo. Eh, era fan de un youtuber que se llamaba matv Raps, que Ajá. todavía está. Yo creo que si lo buscas todavía lo encuentras. Ajá. Eh, y... Él fue uno de los que me inspiró a hacer la locura más grande, que fue la que transformó mi vida totalmente. Ok. ¿no? La que, ahora sí se puede decir que me sacó de mi zona de confort.
2: Ajá. ¿no? Literal. Ajá.
1: A los 12 años, este. Empiezo a ver a este cuate y empiezo a nutrirme y a nutrir a mi mente como de hacer algo diferente. Ok. En la escuela yo veía mucho que ya no veía para dónde. O sea, por no me aceptaban por nada del mundo. O sea, y hoy a la fecha ese grupo sigue existiendo y sigo sin estar ahí adentro. Wow, ¿no? qué fuerte. Y no lo entiendo por qué. Uh -huh. Fíjate que yo he tratado de quererlo descifrar y no lo logro descifrar.
0: No será porque a lo mejor ese grupo no es
1: para ti. Creo que. O no es necesario? La vida no me pone ahí porque no es para mí.
0: No lo necesitas, quizá. No. ¿no?
1: Eh, entonces...
0: ¿Tenías, sufrías de bullying en, a esta edad que eres que, este youtuber y todo? ¿Te hacían bullying en la escuela al no pertenecer a, a grupos o...? Sí, fíjate que todo cambia después, pero eh, fue,
1: antes sufría de bullying, pero lo, lo normal. o sea, Pues que
0: es normal, porque hay, o sea...
1: No, no tan.
0: No tan así incisivo, sí. tan dañino según.
1: Fue. Yo no lo veía como bullying. O sea, okay. era como es, es una escuela de puros hombres. Sí. Entonces es carrilla sana. Ah, así le dice.
0: Será, ok.
1: Este, pero claro, o sea, gordo, cosas así. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Pero entonces yo dije, güey, sí. Si hago videos en YouTube, no sé por qué me nació, eh. O sea, la gente me dice, güey, ¿por qué? Y o sea,
0: eso? o sea.
1: Y yo, güey, no sé.
0: O sea, pues yo pudiera pensar que pudiera ser como que la raíz sería la falta de. o la carencia de una aceptación. O sea, el querer ser sí. aceptado, ¿no?
1: Eso, eso es un factor muy, muy cierto. El, el hecho de que yo sentía que. Si me volvía famoso, la
0: gente ya me iba a voltear a ver. Exacto. ¿No? O ese grupo ya te iba a aceptar, ese que tanto anhelabas, ¿no? A lo sí. mejor. Eh,
1: pasaba algo antes de, de hacer esos videos de YouTube que Ajá. yo jugaba básquet. Ok. Eh, entonces ahí era cuando lo empezaba a sentir, porque adentro del partido de básquet veía como todo el mundo me gritaba echar el metía una canasta, me aplaudía.
0: Ah,
1: ok. Pero salía del partido de básquet y... Hace Se que acabó, no, o sea. No existía. Wow. Entonces como el, el sentir eso, el sentirte parte de algo, el sentirte exitoso, uh -huh. eh, el sentirte grande, me encantó. Esa adrenalina, no es emoción. Porque era tan poquito tiempo que lo sentía y solo en un... ¿Cuánto dura un partido de básquet? Una hora.
0: Te estás diciendo algo bien interesante de, de. ¿eh? porque yo lo estoy relacionando ahorita. Fíjate que eso te da la droga. Mm. Es un momento, es un instante de esa adrenalina, de ese, de esa sensación. Me imagino, sí. no como que o sea, como que empiezas a hilar y dices no manches o la cantada, no sales, cantas, te aplaudo, bla, bla, y luego vuelves a la realidad. Siempre, a...
1: siempre me gustó sentir esa, esa emoción, De... esa
0: adrenalina. No wow. sé si sea emoción,
1: no sé, pero era algo que la neta, te lo puedo decir aquí, se siente increíble. Hasta la fecha hay veces que me siento vacío y digo, quiero volver a jugar básquet. Ajá. Pero porque quiero volver a sentir eso. Eso, exacto. Y como sé que ya no me puedo drogar. Ajá. Quiero buscarla en alguna otra. Por eso me hice coach. Ajá, ¿sabes?
0: claro, claro. Pero,
1: pero para eso vamos a llegar. Sí. Y Total, ves a este YouTuber. Este... Veo a este YouTuber. Me inspira demasiado a querer hacerlo. Uh -huh. eh, dije, él puede, yo también puedo. ¿no? Bien. Estamos, él también era chavo. Entonces Ajá. yo dije, güey, a huevo. ¿no? Sí. Me acuerdo que era un domingo en la mañana donde dije, va. Yo suelo desde chiquito jugar mucho como a este güey que daba conciertos. Este, la imaginación. La imaginación ¿no? desde uh -huh. chiquito hasta la fecha. Hay veces que me acuerdo con mi exnovia que íbamos en andares y le decía soy Spider-Man.
0: No, <risa> sí, Ajá. todavía sí, o sea, ¿no? sí, porque este, es mucha imaginación.
1: Me acuerdo que me vestía como artista y, y subía al estudio eh, a dar el concierto. Me acuerdo que estaba en mi baño, me vestía como artista y decía, we, 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 voy a dar un concierto. ¿no? Que, Jaime, a ver, pues, pásame mi micrófono. Sí. ¿no? Que, vamos a dar el concierto. ¿A
0: eso jugabas? A eso
1: jugaba. Wow. Okay. Entonces, para mí el hacer unos videos pues, fue parte como jugar, como entretenerme, sí. pero al mismo tiempo sí lo quería hacer. Ok, ok. ¿no? Mm. Empiezo a grabar estos videos el mismo día con la misma ropa, literal. Ajá. Están chistosísimos porque... Inconscientemente me combiné, o sea, los shorts me acuerdo perfecto que eran de cuadros naranjas con azul y la camisa era naranja. Entonces ah, me lo combinadito. Sí, ¿no? No, súper combinado, el stylist. El nombre también es algo súper simpático porque yo me puse cotorrón 4. Ajá. La razón de esto es de, desde chiquito a mí me dicen cotorrón porque hablo sin parar, Ajá. ¿no? O sea, hay veces que Digo cosas que no sé de dónde vienen, Ajá. pero salen. Sí. ¿no? Entonces ya me decían: Ya no seas cotorro. ¿no? La N yo solito se la puse cotorrón. Ajá. Este. El básquet siempre ha sido el número 4, Entonces fue como: Pues cotorrón cuatro. Ok. ¿no? Que sí. nombre
0: artístico, ya sale ahí. <risa>
1: este. Y así me puse. Grabé como siete videos o ocho videos Ajá. todos en un día. O sea, pero simpatiquísimos los videos. ¿Ahorita? ¿no? Ahorita. Ajá. En ese entonces yo dije, güey, me voy a hacer famosísimo. ¿No? O sea, la expectativa acá. No. Me acuerdo que, como era un, un domingo, no, no vi a nadie. Ajá. De mis, de mis amigos, de mi gente que me rodea, no la vi. Este. Entonces no había tenido como que una opinión. Entonces mi Mad Monkey, así le digo yo a mi mente, me decía, güey. Ya estás del otro lado. Ya lo sea. Mañana y me empezaba a mandar como imágenes de mañana. Cuando llegues al liceo, así. Ajá. ¿no? Eh, de Tu vida va a cambiar, me decía. ¿no? Me acuerdo que lunes me arreglé para ir a la escuela, como no tienes idea. Me engomé el pelo así. Aparte Ay, yo estaba no. todo chonchito. Ay, no, cosí. Me engomé el pelo así como, wey, si pues, me piden fotos. no, Ay, no, el, no, no me, sí? me puse el uniforme súper arreglado, era formal. Ajá. Lo, había un día formal y otro día de deportes. Me puse corbatita, no, todo así. Tú, pero súper listo. Sí. Eh, yo jamás me echaba loción para ir a la escuela. Ajá. Porque era de que pues, son puros hombres. Sí, ¿como ¿no? Ese día me perfumé como Ay, si fuera a los no. Oscars. <risa> ¡Hijo! Ay, y, me, y me fui a la escuela, me acuerdo que hacíamos ronda. Ajá. Cuando pasó por mí la ronda, me acuerdo que me subí al, al, a la camioneta así como, a ver si alguien me decía algo. Sí, ¿no? así sí estoy como, ya
2: esperando. buenos días. Así como,
1: nadie me va a pedir una foto. O sea. Ajá, okay. <risa> ¿No?
2: Ya estoy aquí. o sea y que Ya llegó
1: el cotarrón. Sí, ¿no? Sí. Este, pues no, nadie me dijo nada. Eh, porque no fue así, ¿no? Eh, desde, las seis del, desde las seis y media de la mañana hasta las 3 me di cuenta de que fue un cuento totalmente diferente. El primer comentario que, di, que dijeron sobre eso fue malo. Claro. Eh, comentarios que me decían como, güey, ¿por qué? ¿Qué, ¿Qué pensaste? ¿qué, ¿Qué te pasa? O sea, o ¿no? oh, miren, ya llegó el, el cotarrón. Ajá. Me acuerdo que tengo unos videos que según yo hablaba español. Entonces, <ríe> no. es así. Y luego subí uno que puse mi voz ya mejoró con B de burro.
2: Ajá. Ay, no. <risa>
1: no. Con todo eso me chingaban. Claro. ¿sabes? De que mi voz, así. Ajá. ¿no? O el playback. ¿no? Que, que subía haciendo playback, pero yo me la creía que sí estaba cantando. Claro. Entonces, pues me nació subirlos. Uh -huh. ¿no? eh, fue un momento pesado, la verdad. Eh, escuchar cómo tu Mad Monkey te dice
0: unas cosas y luego la vida... La realidad es otra. La realidad es otra. Ajá. ¿Qué, qué, qué, qué te decías a ti cuando recibías estos comentarios ¿Qué sentías? ¿Como ¿Cuál era esa emoción que tenías por dentro? ¿Y qué te decías a ti mismo? Ubicas cuando
1: vas a las montañas rusas, uh -huh.
0: te estás bajando y sientes como unas maripositas. Ah, sí, pues mariposotas, pues no mariposas. O sea, eso,
2: se eso te encoge
0: sentía. el estómago. ¿no? Eso sentía. Uh -huh.
1: Ganas de llorar, pero al, al mismo tiempo no quería llorar porque sabía que... Claro. ¿no? Eh, entonces empiezo a poner excusas para... Querer Evitar esos momentos Ajá. Una de las excusas que está, que está Cagada, que la otra vez que te la platiqué eh, Había un doctor Yo Ay, lo sí. quiero muchísimo Ajá. Batani se llama sí. <risa> Por ahí está <risa> Y Un doctor super barco uh -huh. Yo creo que Que Ni capacitación tenía para salvar humanos o sea, Ay, pobre. Él era de que se les estamine para la cabeza. Órale, oh, pues tómatelo. Sí. ¿no? Eh, mucha gente ahí en el liceo lo, lo era como, tengo hueva de estar aquí. Voy al doctor. Voy al doctor y me voy, Ajá. no voy. Porque necesitabas un justificante para que no hubiera pedo con las clases. Claro, claro. Y también para poder salir. Claro. Eh, pero yo fui para poder evitar el que me estuvieran dice y dice y dice de cosas.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Para, para esto, antes eh, me acuerdo que se acababa la clase a las nueve y media. Yo me salía nueve veinticinco para irme a encerrar a uno de los cuartos de la biblioteca porque yo sabía que, que si me veían me iban a chingar. Eras el blanco, o sea, ahí ¿no? está. Ajá. Incluso había veces que por gula, literal, ya no tenía hambre y me formaba por unos segundos chilaquiles para hacer tiempo. Wow. ¿no? Porque Ajá. yo sentía que si me quedaba sentado en una mesa solo, pues era como guay, ¿qué estás haciendo aquí? ¿no? Entonces Ajá. pedirme unos segundos chilaquiles. Wow. ¿no? Sin uh -huh. hambre. Sí. Eh, entonces, pues ya era mucho el, este este rollo que, que ya no, la neta ya no lo aguantaba y fui al doctor.
2: Ajá.
1: Fingiendo que me dolía la panza inmensa. Eh, el doctor se asusta, me acuerdo de ver la, la cara de batania, que güey Ajá. ok. Ahorita le hablo a tu mamá. Yo le espérame. hablo, Ajá. ¿no? Eh, le dice, señora, por favor, venga por su hijo que se está muriendo. ¿no? Este. Y me dice, Ro, te habla tu mamá, ¿no? Ma yo fingiendo mi casa, oye, pues me estoy sintiendo mal. Ro, quiero que me digas la verdad, ¿no? ¿Por qué quieres salirte de la escuela a las 9 de la mañana? Uh -huh. o sea, lleva, 9
0: de la mañana, o sea, ni siquiera llevas,
1: la... llevas como dos horas ahí. Ajá. No, es que me siento mal, no te dije en la mañana porque según yo me iba a recuperar, este, pero sí me siento fatal. No, pues que te dé algo el doctor para que aguantes todo el día. Claro. No, mamá, es, llévame al doctor si quieres, al hospital. Y... No va a pasar por ti. Si no me dices la verdad, no va a pasar
0: claro.
2: por ti.
1: Claro. Hoy, fíjate que...
0: ¿Qué fue eso para ti?
1: Estuvo, sentí que, que no que no hubo apoyo de parte de mi mamá. Uh -huh. Obvio no le dije la verdad. Claro. Entonces, pues fue por eso. Si le hubiera dicho la verdad, no sé qué hubiera pasado. No,
0: pues seguramente, bueno. bueno, yo casi creo, estoy segura que pues hubiera hablado contigo, te hubiera comprendido, te hubiera contenido a lo mejor, no sé, ver la manera de ver cómo cómo resolverlo. Sí. ¿Verdad?
1: Pero no fue así. Eh, claro que no pasó por mí.
2: Ajá, claro, este, por supuesto.
1: Y pues fue más sufrimiento. Desde ahí mi mamá desata. Mi mamá no. Yo desato como que ese hilo de ah, pues no me están apoyando. Arre. ¿No? Entonces yo llevo los pedos de la escuela a tu casa, a mi casa. ¿no? Ese dicho de no mezcles cajones. Ajá. Pues es muy cierto. ¿no? Sí. Claro que yo toda la energía y toda la carga emocional de los pedos de mi escuela los
0: llevaba a casa. Ajá. ¿Y qué pasaba en tu casa? O sea, ¿cómo actuaba Rodrigo o Ro en su casa? Claro que yo. ¿Qué hacías?
1: Eh, no aceptaba un no. Quería que todo fuera como yo quería. Ok. Cuando no era así, mi. Ira, uh -huh. sobrepasaba el límite, azotaba puertas, eh, rayaba puertas, no le pegaba a la pared, le gritaba a mi mamá, eh, le decía de cosas espantosas, o sea, le hablaba como si no fuera humana
0: Ajá.
1: Eh, y, y fue aumentando todo. ¿no?
0: A mí una vez me dijeron que el ser humano la manera en como más mostraba hacia el exterior un dolor muy, muy fuerte, muy profundo era a través del enojo. Entonces tú vivías enojado, pero traías una tristeza y un dolor profundo. Sí, pero no lo veía. Exacto. No lo veía. Eh, y entonces, ¿qué deciden hacer tus papás? ¿Te mandan a estudiar fuera? Mis papás, sí. Uh, uh, tengo un hermano grande que, uh -huh.
1: que es totalmente lo contrario a mí o sea él es de corbatitas saquito es una réplica de mi papá con su esencia Ajá. Eh, también a él lo mandaron a estudiar a la misma edad Ajá. entonces ha sido una como que tradición en mi casa sí. no, ahorita le toca a te Tocallita te tengo una hermanita chiquita que se llama también sofía Ajá. después de mí sigue álvaro y después de álvaro sofía eh, mandaron a fer a estudiar después me tocó a mí a Álvaro ya le tocó y ahorita le toca a Sofía. ¿no? Eh.
0: Y el mandarte cuando te avisan que te vas a ir a estudiar, qué piensas tú por el tema de los videos? Porque el bullying se seguía de los videos bien cañón. Fíjate que
1: yo dije como por fin me voy a ir de aquí. Ajá, o sea. Ya voy a ir a donde no me conoce.
0: ¿no?
1: Como tengo una oportunidad nueva de, de, de ser el chingón, ajá. de ser el más popular.
0: Ok. O, Seguía siendo
1: importante para ti eso. Sí. Eh, el querer destacar desde uh -huh. bebé. Ajá. Eh, llego a, a, a Michigan, me fui a Michigan. Eh, increíble. Las, yo creo que fue un mes que lo disfruté Cañón. O Ajá. sea, nadie sabía quién era. Yo empiezo a hacer una, una vida, una, desde ahí empieza una personalidad falsa
0: ok ahí invitaste a este personaje del que, del que vamos a hablar lo, va a estar presente
1: lo, lo, lo empiezo a crecer lo empiezo a hacer ahí, uh -huh. con mentiras okay. ¿no? fingiendo que yo tengo una vida De wow, pelos, no o sea. que que no aceptaba que vivía bien
2: uh -huh.
1: eh, eh, que mis papás quieras o no pues me, me daban todo todo uh -huh. eh, pero yo decía que híjole que mi papá era político Ay, que, no 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 Ajá. yo tenía un Porsche cosas te así. dirás <risa> wow <Que lo> <risa> <O sea. risa> y sabes qué es lo peor que, que me la creía sí o sea yo la contaba y, y era como oh, sí soy o sea soy. Eh,
0: soy este
1: no wow claro que pues no me conocían entonces Le lo creían no eh, me acuerdo que era como fútbol americano. ¿Quién sabe jugar? No, porro Tú nos dijiste, ¿no? Que jugabas Ajá. en los tecos.
0: Sí, no. ¿Y qué hacían? No, sí, hiciste sí, 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 jugar. No manches.
1: ¿no? Así. Ah, eh, claro que pésimo. Sí, Y empezó a, a crear un personaje súper falso. Entonces fue una bomba nuclear cuando descubren, no sé cómo chingados, pero les salen los videos. De no, roncual. no puede
0: ser. O sea, ¿Cambién? no puede ser.
1: Me persiguieron. Wow, ¿no? sí. Hoy en día sé que esos videos llegaban en el momento indicado para decirme, wey, no pierdas la cabeza, wey. Okay.
0: ah, sí. ¿No? Es cierto. Porque cuando
1: más estoy haciendo mamadas... Eh, aparece. Aparece eso.
0: ¡Wow!
1: Eh, entonces fue un momento Chinga. pesadísimo. Sí, ¿no? sí.
0: No, 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 no.
1: Porque entonces todos empiezan a cagar de risa de mí. El bullying vuelve, o
0: sea, tu realidad.
1: Sí, y, y fue como que todos olvidaran ese Rodrigo de papá político, Ajá, del claro. Porsche ¿no? Guay, ahora me veían con los ojos de... Eres cotarrón cuatro. Ah,
2: exacto, exacto. ¿no?
1: Y de ahí Exacto. no me quitaron. Y wow. así fue todo el año. Obviamente, antes de que ellos se enteraran, me acuerdo que yo me sentía el más crack ahí. Ajá, o sea, ajá, el claro, más claro, chingón. Claro. Eh, Hacía menos a la gente, me acuerdo. Eh, era como que muy superior,
2: ajá. muy
1: demandante. Eh, cuando se enteran de eso... Hace cuenta que yo mismo me hasta me hago más chiquito. Sí, claro. claro. Todo el mundo sentía que me veía ya más abajo, como ay.
0: Ajá, ay, no, el que que era sí. fulano de tal, ¿no? Y a la mera hora pues, salió nefasto. Eh, y yo empiezo a ser. Hacer... Todavía decía más mentiras, fíjate,
1: como no, pues es que. O
0: sea, querías tapar como un. como los que quieren tapar un hoyo con otra cosa. Y, y se, y se, se más. va haciendo aquella cosa. Y se abrían 20
1: hoyos más. ¿tú? Claro,
0: claro. Eh. Y entonces ya llega el tiempo que tienes que regresar a Guadalajara. ¿Y qué expectativa formas en tu cabeza de tu recibimiento en Guadalajara? ¿Qué pasa? Bueno, pues obviamente yo,
1: cuando llega mi hermano Fer de estudiar, uh -huh. yo viví su bienvenida. Exacto. ¿no? Entonces yo ya sabía que a mí me iba a tocar una bienvenida. Ajá. ¿Qué iba a ser sorpresa? Pues sí, pero yo ya sabía. Claro, claro. Eh, cuando yo viví la de mi hermano Fer... Pues fue algo chingón. Yo me acuerdo que lo, que lo, que lo, que lo viví y dije, güey, pues...
2: ¡Qué chido!
1: Ya regresó, ve cómo lo reciben, uh -huh. ¿no? A mí totalmente lo contrario. O sea, estaban mis papás, ni siquiera estaban mis tíos ni mis abuelos. ¡No inventes. este Solo estaban mis papás, ni mis hermanos tampoco estaban. ¿Cómo? Eh, estaba un amigo... Y mi primo de cariño, que es como mi hermano. Ajá. Lo quiero muchísimo porque está cabrón como ha estado conmigo toda la vida. Wow. ¿no? A esos a, son los que. A pesar de que también a él le he hecho ciertas Ajá. cosas y así, él, él ha estado ahí parado, ¿no? Ajá. Eh, a, a mi amigo y, y. Y otro amigo dices que estaba. Dos. Ajá. Eh, los veía como que estaban a huevo.
0: Sí. Wow, como que mi mamá les hubiera ofrecido lana de que güey. Casi casi no, casi, o sea, sí, si ¿no? por favor, vayan. ¿Qué sentiste? ¿Qué fue para ti encontrarte con esta realidad?
1: Pues fue pues fue pesado porque sofía imagínate estar un año fuera de de tu ciudad, regresar y tú pensar que de alguna manera u otro las cosas van a cambiar y no es
0: así. Ajá. Igual el dolor de la falta de aceptación porque eso te, eso te, te recuerda ¿no? como que te pone enfrente que sí. pues no hay aceptación todavía eh, fue pesado uh -huh. y ¿a pesado te refieres doloroso? sí, uh -huh. porque
1: pues yo he tenido muchas circunstancias en la, en la vida donde digo güey, hasta eso tenía mucha fe en que las cosas iban a cambiar Uh -huh. Pero hoy ya lo entiendo que el, el que tiene que cambiar es uno mismo. Claro, claro. Eh, y al ver que todo
0: sigue igual... Es como una gran desilusión, ¿no? Como una gran decir, híjole man. Sí. Y entonces, eh, ¿te proponen tus papás porque la situación en tu casa sigue fatal, ¿no? Tu comportamiento con ellos y demás. ¿Tus papás te proponen ir a, a terapia? si
1: sí, los problemas seguían creciendo. Uh -huh. eh, mis papás pues llega a un punto donde ya no saben qué hacer porque porque soy el único de mi familia que es así sí, hasta la fecha no ajá. soy el único que distorsiona el, el pedo
0: o sea, la sí, neta, el las que, cosas como son el que le pone sal sí. ¿no? Al, por decirlo
1: eh, así yo yo Digo, es juego, pero yo digo, yo pongo chingo en el ambiente. <risa>
0: por eso digo, la sal, del, la sal de, la, sí. de la
1: familia, ¿no? Sí. sí. Este, y pues ya no saben qué hacer y buscan apoyo. Sí. Ernesto Bolio es mi terapeuta desde los 12 años, Ajá. por ahí. este Buenísimo. Un doctor súper apasionado por lo que hace. Y... Pues mis papás buscan a Bolio para que les ayude a tomar decisiones claro. conmigo, trascendentes. Claro. Me acuerdo que la primera terapia que fui fue en Puerta de Hierro. El doctor estaba aquí en Guadalajara, uh -huh. fue en Puerta de Hierro. Entré, me acuerdo que vi a un... Yo me reí muchísimo porque... Se parece, no sé si has visto la película de Willy Wonka. Sí, sí. Cuando va con el dentista. Sí, sí. Ah, pues así, así se parece. Ay, no, de Se veras? parece a Bolio a mí me da mucho miedo esa escena. Ajá. No sé por qué, pero. Sí. Entonces lo vi y dije, híjole. No, ¿a dónde viene? O sea, va, sí. qué
0: chistoso. Igualito.
1: Ajá. Entonces me siento, saca un aparato rarísimo. Me dice, dame tu mano, sostiene esto así, era como un. De Ajá. toques, este, y me pone un clip así y solo media.
2: ¿no? Ajá.
1: Me dice, si da 50, es que estás bien. No, si da más de 50, es que estás mal. Menos también es mal. Pachitos. No, pues puro 13,
0: <ríe> 12, 0. No, no inventes.
1: Wow. gráfica. ¿no? Parecía un coloreo de niño de dos años. Wow. Fatal. Eh. Y me da unos chochos, me decía, te los tienes que tomar cada hora. ¿Sabes cuántas veces me toman esos chochos? Una vez a la semana. No, la semana. pues
0: pésimo. O sea, fatal.
1: Me acuerdo que mi mamá sí me los daba antes de, ir, de irme a la escuela y los escondía mm -hmm. en, en el sillón. Ay, no. Porque aparte de los chuchos me medicaron una pastilla, pero a mí esa pastilla me cansaba. Sí. Como que me mareaba, me sentía todo el día... Con azúcar.
0: sueño o así. Ajá.
1: Entonces, a las seis de la mañana que nos levantaba mi mamá, nos preparaba el desayuno y a mí me decía, Roto, tu medicina. Ajá. Y me ponía el, el casquito de los chuchos con mis cuatro sí. chuchos y mi pastilla. Lo que hacía que no era... La vaciarlos en mi mano y los escondía en el sillón. No. Me cachó, obvio, me cachó. Claro. No a la primera ni a la segunda, pero sí una que me cachó que me jugó
0: ¿Qué onda?
1: ¿No? Eh, obviamente, pues no sentía que había resultados, porque claro, yo tampoco pues, ponía de Ponías mi parte. de tu
0: parte, obviamente.
1: Entonces, yo hasta llegué a amenazar a mis papás de que, güey, están perdiendo su dinero. Ajá, ajá.
0: ¿no?
2: Claro.
1: Cuando me peleaba con ellos de que, no, pues es que Bolivia no sirve.
0: Uh -huh. No, pues.
1: No, que no, cuando iba a terapia con Bolio era nada más callarme y escuchar porque sabía yo que si estaba ahí mis papás iban a estar bien. wow Y ya era como ya... Ya porque, dándoles por su lado, ¿no? Como
0: muchas veces a veces pasa. Eh,
1: ¿no? Porque ya estaba cansado y era un momento en donde ya... Estabas ya como también. harto, ¿no? De que todo el tiempo sea pedos y pedos y más pedos. Sí.
0: Y a los de los 16 a los 19 años, ¿cómo recuerdas esa etapa de tu vida? ¿Qué pasa ahí? A los 16 años, yo
1: decido sacar mi primera canción.
0: Uh -huh.
1: Este. ¿Por
0: qué decides sacar tu primera canción?
1: Me... Fíjate que me fui a Misiones. Todos los años trato de irme a Misiones, me encanta. Ajá. Eh... Me fui con mi mejor amigo y, yo, y otros cuates de la abuelita que te, que te platico. Okay. Está raro porque...
0: Sí, que raro, que ahí sí, ¿no?
1: Ahí sí. Convives y todo. Y hay, y hay momentos en donde también sí. Ajá. O sea, hay, hay como que ciertos cuates adentro de esa abuelita que yo sé que sí son mis amigos okay. verdaderos.
2: Ajá.
1: Pero eso ya es otra historia. otra historia. Entonces voy a Misiones y había una iglesia al lado de donde dormíamos... Y había una guitarra. Uh -huh. Entonces, ¿sí, guitarra. Bueno, bah, sí. ¿No? ajá eh, Nos subimos al techo y era como la típica de, oye, pues, cigarrito, guitarra, atardecer, ¿no? misiones, sí. cuates, ya está. Y dice, el hermano de mi mejor amigo siempre me ha agarrado de carrilla sí. por lo de Cotorrón 4. Ajá. Entonces me dice, ver pues pinche Cotorrón, échate he una rolita, ¿no? Yo dije, va, parece entonces. Yo ya tenía una canción que es la de Vuelve, que fue mi primer sencillo, y ya la tenía escrita. Entonces me hizo muy fácil cantar esa canción. Ajá. ¿no? Yo me acuerdo que dije, Oiga", cuando empiezo a cantar, se empieza, yo empiezo a escuchar cómo se cagan de risa. ¿no? Sí, claro. Como burlándose Sí, claro. cagado. Sí. Sigue la rola. Mi mejor amigo siempre me ha apoyado. ¿no? Me acuerdo que. Shh, cállense. ¡Cállense! Ajá. ¿No? Empiezo a seguir la rola y yo siento como ya todos están... Así. Así. Ajá. No, de güey, qué pedo. Está qué buena chido. la rola. Sí.
2: ¿no?
1: Termino de cantarla y me, y me dicen, güey, tienes que grabar esta canción. wow ¿Por qué no has pensado sacarla a Spotify yo? ¿Cómo? O sea, ¿Cómo? Ajá. Wey, ¿no? Ni sabía cómo hacerle. Llego a la jara con ganas de querer sacarla y busco en, en internet eh, estudios de grabación invito a una chava que es con la que canto esta canción que se llama Isabela Vázquez uh -huh. la quiero muchísimo eh, porque todavía tenía miedo claro pero sé que por algo la busqué o sea también fue por el miedo pero también fue porque así fue
2: ajá ¿no? ajá
1: eh, la invito a la canción ella acepta vamos a este estudio de grabación, pésimo, o sea, era una cochera con un güey que se hacía llamar productor, ajá. la terminamos borrando esa canción porque se escuchaba pésimo, ajá. se escuchaba como abrían y cerraban la puerta, o sea, <risa> literal, ajá. y ya después la volvemos a, a regrabar con el apoyo de mi papá, fíjate que ah mira muy 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 buena onda de su parte, tiene un amigo que también lo quiero muchísimo, a Mí, ajá, eh, tiene un estudio de grabación de hobby y, y nos lo prestó para grabar. Ay, la pues qué
0: padrísimo. ¿Y qué pasa con la canción? putazazo wow, sí, ¡Wow! Fue un
1: éxito muy grande. Ajá. Ahora sí, el llegar al liceo y que la gente me diga, güey, está buena ah, tu canción. Sí. Me acuerdo en el estacionamiento que estaba echándome un cigarro. Y, llega la, y llegaba la gente con la canción puesta y de que güey, está bueno. ¿Y cómo güey. se sentía eso? Increíble, increíble. Uh -huh. Pero pues estaba un personaje que ya estaba un poco.
0: Ya que, muy instalado. ya Muy
1: instalado en, en mí. En ti. Y en lugar de que alimentara a Rodrigo Hernández, empezó a alimentar a, a, a Hernández. A
0: esa persona.
1: No, no. Eh, uh -huh. Y fue él el que se empezó a nutrir de todo eso. Uh -huh. Pero se sentía increíble. O sea, el ver a la gente cómo llegaba
0: y cantar, escucharlos cantar, era guau. Wow. Sí, pues me imagino. Es esta adrenalina, ¿no? ¿Qué edad sí. tenías ahí? Ahí tenía 16, 17 años.
1: Ok. Eh, fue cuando ya profesionalmente me introdujo, me introduzco a este mundo de la música. Ok. Empiezo a sacar más canciones me empieza a ir increíble
0: padrísimo
1: me firma un manager bien ya empiezo a tener a mis músicos ya tenía mi estudio Ay, wow empiezo a dar conciertitos eh, bien fíjate que también dentro, esto nunca lo he dicho pero en mi primer concierto que fue en andares Ajá. todo mundo fue ah todo el mundo fue. ¿A diferencia de tu mis, bienvenida? O sea, de... Todo el mundo fue. Wow. Mis, bueno.
0: Bueno. Los conocidos. Los
1: conocidos, mis amigos, eh, amigas, familiares. Todo el mundo fue. Wow. ¿no? Después de ese primer concierto. Muy pocas personas eran los que iban a los otros
0: conciertos. O sea, nomás al primero y luego ya después... Y ya luego no, ya fueron... Se acabó. Fue momentáneo, ¿no?
1: El primo que de cariño que te platiqué, uh -huh. Pablo Moreno se uh -huh. llama, este que estuvo en mi bienvenida, él ha sido de los que ha estado... Tu en fan. Todos. Sí,
0: qué lindo, wow.
1: Eh, también tengo amigos que han estado ahí en, en todos, y, pero sí, está...
0: Y bueno, entonces empiezas a dar estos conciertos y viene un evento que empieza a darle un rumbo a tu vida por una mala decisión que tú tomas, que es el encuentro con la marihuana Sí. ¿quién eh. te la ofrece? ¿por qué aceptas? o sea, platícanos de esta parte
1: me empieza a ir bien muy bien en la música pero siempre, yo creo que a muchas personas nos pasa que nos empieza a ir muy bien en una cosa y lo otro es pues como espérame tantito espérame, estoy uh -huh. acá Ajá. ¿no? Entonces era la escuela. Escuela, bye, bye, bye. Estoy en la música. Ajá. Me empiezo a ir muy chingón en la música, la neta. Eh, y me dominan para los Key Choice Awards. ¡Wow! Para el mejor nuevo artista. ¡Wow! Y... Pues yo, híjole, imagínate cómo estaba. No,
0: bueno, este personaje, ¿qué le pasa? O sea. Pues Soy Roda ¿no? Hernández
1: sí. y vengo de Cotorrón 4, ¿no? Este. Del bullying, de la el... burla
0: y todo. Y miren. Y miren, ¿no? ¿Dónde estoy? Yo
1: juraba que lo iba a ganar. O sea, era tanto el Mad Monkey que me decía, güey. Es más, ve preparando tu speech. No. ¿Qué mancha. vas a decir? Había. Hubo noches que soñaba como regresaba a mi casa con el...
0: El trofeo, el trofeo ¿no? El premio.
1: Y mis papás así de que, güey, wow, wow ¿no? ajá. Eh, y soñaba por ese día. Cinco días antes del, del evento, que es cuando, cuando normalmente en, en esos eventos, cinco días antes, hábiles, te dicen, güey, ya ganaste. Ajá. Para que estés prevenido. Ajá. Si sí necesitamos que estés en el evento, ¿no? Este... Y a mí no me llegó nada. Sí. Mandé mensajes en el grupo de Instagram de que, güey, pues no, no recibí un correo, a lo mejor se los pasé mal. este No, es que no ganaste. Sí. No. ¿Qué, ¿Qué sentiste? ¿Cómo no, vino esa pues triste? fue como una bomba nuclear. Sí. de emoción. Eh, dije, puta, pues nada, lo que hago lo hago bien.
2: ¿No? Uh -huh.
1: eh, claro que... Uh -huh. Que fue como que un golpesazo para mi ego de decir, pues no. No. Ajá. Y, y pues así fue. Fue tanto la angustia que, que, di, que me revelé adentro del ambiente musical. O sea.
0: ¿Cuál fue esa revelación? ¿Qué fue el revelarte? ¿A qué te refieres con eso? Cuando me llegaron a nominar, yo seguía mucho una
1: línea que mi manager me marcaba. Como, uh -huh. güey, ok, tienes que cantar un concierto... Deja, de, deja de, de tomar alcohol porque ya tomaba, pues ya iba 15 años y así. Ajá. Entonces era como guay, ok, cantas el sábado, no tomes de lunes a sábado.
2: Ok, ¿no? ok.
1: ¿Y, y si respetabas y eso Y si sí lo respetaba. Ajá. Eh, entonces seguía una línea y fue la que me llevó a los Kitchen a sí Pero como no gané, fue como chingatomada. No
0: sirve de nada todo lo que estoy haciendo.
1: No, no sirve de nada, ahora voy a experimentar diferente, güey, ¿no? Según yo no disfrutaba. Me acuerdo que le marqué a mi manager y le dije, güey, es que no estoy disfrutando estar contigo, güey. O sea, no me dejas hacer lo que yo quiero. Ajá. Te pido que quiero sacar una canción, no me dejas. Quieres que haga ciertas cosas, no está padre, güey. Mis viernes no tengo amigos. O sea, güey, mi vida dónde está, Ajá. ¿no? Bueno, güey, pues no te dediques a esto.
0: Pues sí. O sea, es una carrera, es un trabajo, sí, tampoco o sea, es. O sea, la vaya, vacación. Nadie te está pidiendo a huevo que seas un ajá, cantante.
1: Ajá. ¿No? Y yo, bueno. <risa> está bien. Está bueno. Eh, y empiezo como que a distanciarme de, de, de esa línea. Corto relación con ese manager. Ese manager fue un hermano para mí, sí. o sea fue el que me introdujo al mundo de la música, sí. me llevó a una nominación, que quieras o no, por estar nominado,
0: ya lo había ganado. Pero, pero te lo... llevaba por buen camino, o sea, te iba acompañando sí. bien. Por buen camino. Uh
1: -huh. eh, y lo corté por, por egoísta, porque yo dije, güey, no me serviste.
0: Por ególatra.
1: Sí. Uh -huh. Y después de ese, tuve como siete managers Ajá. porque yo buscaba tener el mismo. Ay. ¿sí? Ok. O sea, okay. yo quería tener el mismo, pero con otra mentalidad. Sí, sí, pues con la China libre, ¿no? Con el... Sí, pero el mismo. Uh -huh. Obviamente, pues no lo encontraba, entonces era como, trabajaba con uno un mes, lo dejaba, luego otro, lo Ajá. dejaba y así. Eh, y era tanta mi ansiedad que me empiezo a mover yo solo. Ok. Entonces, cuando eres un artista independiente sin manager, se pone más cabrón. Sí. Porque tienes que pegártelo a muchos artistas sí. para que te jalen, para que te inviten a sus conciertos. ¿no? Sí. Yo admiraba mucho a un artista que me invita un día a abrir su concierto.
2: Uh -huh.
1: Me dice, órale, güey, pues vente, se te da la oportunidad. ¿no? Total, fui, estaba en el camerino con él y estaban fumando mota. Sí, Ajá. Para ese entonces ya se me había ofrecido antes en ciertas fiestas y así te digo yo siempre fui muy diferente ajá. por el ambiente de la música me empecé a juntar con gente que que no era mucho sí. más grande que yo sí. este que no era la correcta entonces ya se me había ofrecido la mota muchas en muchas circunstancias de la vida pude haber dicho que no porque estaba con este güey sí. o sea, porque estaba con este man y yo sabía que este güey sí me iba a regañar
0: ves ajá ¿No?
1: Eh, y que sí me iba a decir que güey no por ahí no
2: es por la por ahí onda. no es.
1: decía que no ya me sentía con él sí me sentía un artista ajá eh, el personaje seguía ahí sí pero con él sí siento que él podía como controlar controlar un poco, ¿no? un poco sí. porque bueno, al final pues a eso se dedican claro ellos, ¿no? claro y había dicho que no, yo creo que fueron como unas cinco veces las que dije que no
0: no, ajá. no,
1: no. Le tenía miedo
0: Claro, claro eh, ¿Qué edad tenías cuando, con este cantante que tú admirabas? Cuando él te lo ofrece, ¿qué edad tenías? Ya tenía 17,
1: 18 años Ok eh, Súmale a que ya eres legal, güey Sí Puedes hacer lo que quieras Cuento, ¿no? ajá Y se me hizo muy fácil ese día decir que sí
0: ¿Por qué dirías que sí? Yo, o sea.
1: Yo. Te mentiría, Sofía, pero yo. Pues me sentía solo. O sea, era un artista independiente, necesitaba apoyo. Uh
2: -huh.
1: Y para mí. El, el decirle que sí era sentirme otra vez parte de él.
0: Ok, ok.
1: Eh,
0: otra vez como una aceptación, ¿no? Volvemos al tema de la aceptación.
1: Me, claro, obviamente él era más grande él ya le había dado más él pues de cierta forma ya la podría controlar Pues, quién este, sabe y me dice vas a cantar mejor no, fue el evento más horrible que he hecho no canté espantoso se me olvidaban las letras de mis canciones no
0: inventes Ajá. Este,
1: y bueno, gracias a Dios eh, pues mis papás nunca se enteraron de que me drogaba y me
0: alcoholizaba. Ajá. El alcohol, el nivel de alcohol ya era muy, muy alto ahí en sí, esa edad. Ya. Y entonces ya introduces la marihuana y ya la haces un hábito, la marihuana. Y ya la un hábito. Ok. Y digo gracias a Dios porque ya tenía demasiados pedos como para
1: tener uno más.
0: Pues sí, pero gracias ¿Sí? a Dios. Y ¿sí quién sabe? Porque si hubieran sabido a tiempo, a lo mejor ponen remedio sí. antes. No sé, antes de que venga sí. lo otro.
1: Hoy, 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 hoy tengo 20 años y te puedo decir que se acaban de enterar mis papás que me o sea, Wow. A ese punto, ¿no? Ajá. Y pues lo, lo empiezo a ver muy común. Ajá. Veo que no hay pedo y lo vuelvo a hacer. Y ya se empieza a hacer como que algo que lo hacía muy seguido. Ajá. Pero hay, había algo en mí que decía, güey, quiero más. O sea
0: más que eso que te daba la marihuana más. no manches quería más uh -huh.
1: eh, y me, me ofrecen cocaína hijo eh,
0: dónde está
1: dónde sucede ¿Qué esto querés. a la cocaína llego ya con, con muchos problemas fuera de eh, familiares
2: uh -huh.
1: con mis amigos me acuerdo que el día que probé la, de la cocaína fue un día que me agarré a chingadas con un cuate en la escuela.
0: ¿De veras?
1: Y pues obviamente este cuate era de la abuelita que te platico. Ajá. Entonces él tenía el, el apoyo de, de todos. Y Ajá. Fue como, güey, eres un pendejo, ¿pa' qué le pegas? Claro. ¿No? Pues. Pero bueno, ahí estabas
0: drogado cuando lo golpeaste. No, 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 no ah. estaba,
1: estaba en la escuela. Ah,
0: estabas en la escuela.
1: Entonces, todo el mundo otra vez rechazándome sí. por haber hecho, por haber cometido ese error. Desde amigos hasta directores, o sea...
0: Ajá, fuiste como señalado mal. Señalado o sea. mal,
1: entonces ese día me salgo muy resentido de mi casa, de, de, la, escuela, de la escuela, perdón. Y llego a la casa, ni siquiera comí eh, y me fui a ver a estos... A estas malas amistades que, que tenía en ese entonces. Y, pues, no sé por qué ellos tenían cocaína. Y le di
0: y le diste?
1: Eh, la, el, el, el error más grande que he cometido, Sofía. Claro. Fue... Y así es como te encuentras con,
0: con esas cosas. Ajá. Cuando más es, estás de la chingada es cuando más hay que tener cuidado. Exacto. Como hacer más conciencia, ¿no? Del momento. Sí. Y como identificar tu estado de ánimo y decir, ok, sí, estoy muy enojado, estoy muy resentido, estoy muy, lo acepto, es normal, soy un ser humano. Y entonces una vez hecho consciente, trabajarlo, ¿no? Sí. Puede a lo mejor ayudar a no caer en estas decisiones, malas decisiones. Sí,
1: ¿no? eso, 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 uh -huh. Hubiera estado chingón haberlo escuchado
2: antes. Sí. ¿No?
1: Eh, sí. Pero, pues sí, cuando más te estás de caída es cuando más hay que tener... Cuando más hay que tener cuidado. Ajá, ajá. Pruebo la cocaína y, y me dio demasiado servicio.
0: ¿Te enganchas luego, luego?
1: Te enganchas luego, luego.
0: ¿A qué te refieres con que te dio demasiado servicio?
1: Pues... Olvidaba los pedos... Eh. No, no me importaba lo que la gente me decía. Uh
2: -huh.
1: Me sentía superior. Y puedo decir hasta que súper pendejo, pero según yo me sentía más feliz.
0: Wow. Uh -huh. Uh -huh. O sea, este personaje Gólatra lo hizo más egocentrista todavía, ¿no? Sí. Ajá.
2: Eh.
1: Y así fueron, así fue mucho tiempo. Mucho tiempo. Obviamente, empezó a sentir culpa después de un tiempo, de que güey, no o sea, hay veces... ¿Sí,
0: ¿sí te llegaba la culpa? o pues sea, sí, si sí, es,
1: es la pacheca como en la cruda. Ajá. O sea, en la droga está la pacheca, está la sobredosis cuando ya estás de que súper drogado. Ajá. Y es Dios el que te dice, güey, la estás cagando, güey.
0: O sea, es vocecita,
1: ¿no? que yo escuchaba y me acuerdo que había veces que yo estaba súper drogado y lloraba de que porque ya me sentía como que encerrado sin poder salir. Y pues sí, era el Rodrigo Hernández agarrándose a putazos con Ro Hernández, el exacto, personaje exacto, diario. Ajá. Entonces era demasiada la frustración que sentía yo. Y vuelvo a lo mismo otra vez. Dejando
0: atrás la escuela, todo. todo. Por estar en esa situación. Un, un y, en caradero. y entonces pasa un evento con tus papás que ellos no sabían nada de esto que estabas haciendo y se van de viaje. y sí. ¿Qué pasa ahí? Cuéntame lo resumido. Ellos, ¿o ¿Qué sucede ahí?
1: Ellos eh, para esto ya habían sido dos strikes. Ajá. El ellos muchas veces me decían vete de la casa ya, según ellos me corrían sí. este, pero nunca lo hacían entonces eh, a pesar de todo el pedo de todos los pedos que, que siempre hubieron ellos confiaron en mí una vez más en el sentido de que ellos iban a ir a Vallarta, yo me tenía que quedar en Guadalajara porque tenía que grabar una canción uh -huh. eh, y Confiaron en mí. Eh, se fueron ellos a, a, a Vallarta. Yo me acuerdo que les había dicho que me iba a ir a Chapala, por eso me dejaron quedarme en la casa sí. el viernes. Solo. Solo. Uh -huh. Eso era lo que a ellos les preocupara. Claro. Los, lo que les preocupaba. Y bueno, grabé la canción el viernes. Eh, obviamente no me iba a ir a Chapala. Ajá. Grabé mi canción el viernes. Me super drogué. Eh, me, me puso más pedo que drogado. Ajá. Por tanto, whisky que tomaba al grabar la canción.
2: No manches.
1: este Salí súper pedo. Me acuerdo que manejé borrachísimo sí. de mi casa Ajá. ese día. Y yo de que no pues quiero salir. Cabrón. Llegué a mi casa. Como no tenía papás, destapé sí. uno de los vinos tintos que tenía mi papá. No ahí. inventes. Y seguí chupando yo solo ahí en mi casa. Ajá. Ese día. Eh, el cansancio de, de grabar una canción es enorme. Ajá. Te, te desgasta. Uh -huh. Y métele alcohol. No, pues, te tal, pones, tal, pues tal sí Cabrón. sí ¿no? Entonces me acuerdo que le hablo a mi manager de ese entonces. Y le digo, güey, hay que seguirla, güey. Ajá. Vámonos. Él ya sabía que no tenía papás. Me dice, güey, pero te metes temprano, güey, porque ya estás hasta el huevo, güey. Eh, yo, te, yo te sugiero que no salgas, güey. Ajá. ¿No?
0: no, güey, yo sí quiero salir, güey. No, pues ya andabas tú enfiestadísimo, ¿Tú? o sea, buscándole.
1: Ah, pinche necio, cabrón, me dice. Pues, güey, fíjate que ahorita hablando de esto, hay dos amigas foráneas aquí en Guadalajara que, que me pidieron que si salíamos, Ajá. este, vente, güey. ¿no? Este, mi madre en ese entonces les platica a estas niñas que, pues, grabamos una canción sí, oh, ¿no? y que
0: eres famoso sí. y que sí.
1: ¿no? Entonces, cuando yo llego al antro, me acuerdo que tengo, es, la canción se llama Tacos. Entonces era como, ¿eres tú el de tacos? Ajá, ¿no? ajá. Este, tú eres Ru
0: Hernández. Sí.
1: Yo ¿no? oh, me sentía bueno. No, bueno. Aparte, dije. Sí. Entramos al antro. Normal, invité a un. A un juez que yo pensaba que era mi amigo. Uh -huh. eh, lo quiero. Lo, te digo, lo quiero mucho, pero.
0: No, es, no te conviene.
1: No, no es para mí. Ajá. Y. Todo bien. Él se empieza como que a encular con una de las chavas que sí. estaba ahí. Yo. Pues. Tú ya andabas en. En Ajá. otro planeta, ¿no? Sí. Entonces, que me dice, güey, este... Pues ya van a cerrar, güey. Ya son como las tres de la mañana. Vámonos a tu casa, güey. Ajá. ¿No? Y yo en China le dije, sí. Ay, no. ¿No? Ajá. Para seguirla. Sí. Eh, mi manager dice, güey, yo me voy a ir. Sí. Sí me acuerdo que me dijo, vente. No te quedes con... Te o sea, ya no... Sí. De que no te quedes con este güey. Sí. Ya, ya hemos platicado de Ajá. este güey. No me pedo, güey. Es buena onda, güey. Bueno, no me metes a mí en tus broncas. Ajá. ¿no? Se va y, y otra vez de que, güey, no. te tuviste que haber ido. Ajá. La, la vocecita. La vocecita. Mi... Total, nos vamos a mi casa. Yo ya sabía que habían cámaras Ajá. en ciertos lugares. todos los... Super mañoso, yo los metí a mi casa. Según tú, para que no los vieran. Obviamente, eran las 5 de la mañana, mis papás en sus vidas iban a estar despiertos. Ajá. Eh, aparte porque estaban confiando en mí. Claro. Y pues ya llegaron las 7 de la mañana, 8 de la mañana, y nos dio sueño ya sé. después de todo. Hijo. Y nos subimos a dormir. Ahí ya sentí, me pegó la cruda de todo y empecé a sentir un poco de culpa porque pongo a mi cuate y a su chava a dormir en la cama de mi hermano.
0: Ay, no manches, ajá.
1: Eh, del grande, entonces, pues, sí sentí como que hay un poquito de culpa porque
0: ¿Qué estoy a, haciendo ¿no? a
1: mi hermano Fer no le gusta que le agarre sus cosas. ¡Ay,
0: no! Y metiste
1: sin, al se Sin va, decírselo. Ajá. Entonces sí sentí como, güey, o sea, uno te da la, la mano y... Agarras el pie. No, Eh, pero a pesar de todo me valió.
0: Pues sí, ¿por qué?
1: Y ahí estamos. Mi, mi papá, pues, asegurarse de que todo estuviera bien, me uh -huh. marca en la mañana para ver cómo había dormido. Y yo me subo al estudio para no, para que no se escuchan uh -huh. ruidos. Me acuerdo perfecto antes de esa llamada, la que nos ayuda en mi casa, Minerva se llama. Ajá. Eh, pues me cacha, ¿no? Me cacha Ay, de que no. había metido a esta sí. chavas y este güey a la casa. Y me llora abajo, Minerva me llora y me dice, porque ella también es mamá.
2: Ajá.
1: Y me dice, yo no entiendo por qué le haces esto a tu mamá.
2: Ay. Oh,
1: eh, no se lo merece. Yo no voy a decir mentiras. O sea, si me pregunta qué pasó, le voy a decir la verdad. Ajá. Porque yo le decía, algo no digas. No sé. Pues sí. Pero no, yo voy a decir la verdad, ¿no? Bueno, me, me subo, me habla mi, mi papá ahora sí. Y yo, papá, estoy en Chapala. Ay, no, estoy la mentira. Súper mentira. Sí. De que estoy a punto de, de salir en la lancha. Y, y pues ya. Mi papá, güey, no estás en Chapala. Uh
2: -huh.
1: Estás en el estudio, metiste a gente en la casa. Tómala. Eh, y ya voy para Guadalajara. Cuando yo llegué, no quiero que estés ahí.
0: Y ¿Sí? me estás corriendo, cabrón. Ajá.
1: Así, ¿no? Todavía yo Muy malentonado
0: ¿ah? ¿eh? muy.
1: Eh, uh -huh. nah, pues ahorita vas a ver, cabrón. No sé qué. Porque que bajé súper enojado, rayé la puerta de su closet uh
0: -huh. con
1: un como con esos de con los que cambias las llantas. No
0: inventes.
1: Este rayé la puerta de su closet super le tomé foto, la mandé al, al grupo de la familia. No
0: inventes.
1: Yo sí, poniendo sí. Eh, apenas comienza esto. Ahora siguen las llantas. ¿no? Eh, me bajaba, le pegaba al coche y le mandaba foto del coche hey, golpeado.
0: Ro, ¡Qué onda!
1: Eh, sí, y pues bueno, al final pues tuve que despertarlos. Mi, este güey de que, no, güey, ¿cómo? güey No, pues
0: se le vale gorro, no es su casa y no... Pues,
1: Total, eh, los tuve que, que levantar e irme con ellos. Nos fuimos a la casa de una de las chavas. Yo no les había dicho para nada que me habían corrido este tenía una carga impresionante o sea, era el güey ¿a dónde voy? sí, eso te iba a decir, ¿a dónde te fuiste? me entero que mi papá ya llega a la casa ah. y decido regresarme era 10 de mayo entonces ese día teníamos comida en casa de mis tíos
2: uh
1: -huh. eh, pues llegué, hablé con mi papá intenté hablar la realidad es que yo he sido muy malo para entablar conversaciones con mis papás uh -huh. Hasta hoy en día me cuesta mucho trabajo. ¿Por qué crees que, es, que pasa esto? Yo creo que es con mucha inseguridad. Siento que, que me van a juzgar o, mm. o, o que no me van a aceptar. Ok,
2: ¿no? ok. Uh -huh.
1: eh, y mm. pues todo sale mal en esa plática. Claro. Y me dice que, bueno, me dice, guay, pues hoy es el 10 de mayo... Puedes venir a la comida.
0: Pues pero, qué lindo, ¿eh? Después de todo lo que hiciste en tu casa, o sea, qué sí. tipazo. Puedes venir a la comida, pero, <ríe> pero aquí no puedes ya estar. ¿no?
1: Aquí no puedes dormir hoy. Yo le hablo a mi tía y le pido de favor que si me no puedo dormir con ellos ese día en su casa. Mi primo, Sebastián, es de la, de la edad de mi hermano Álvaro. Ajá. Como 15, 14. Ajá. Eh, yo, yo ya tenía 19 años ahí y me acuerdo esa noche que me sentí con una pena ajena, no sé, súper vergüenza,
0: raro. pena, vergüenza.
1: mi primo estaba hablando con uno de sus amigos de una fiesta. Ajá. De, de cómo se de cómo se ligó a una chavita. Sí. Yo, escuchando esa historia, pues... Me, me recordó y quise como que darle de que, güey, no la cajes. De que no hagas eso. Pero por otro lado, me quedé callado y solo escuché. Ajá. ¿Y, y, ¿Y qué pensabas? ¿Cuál era tu conversación? Me, me sentí como que muy... con mucha envidia.
2: Ajá.
1: Como, ¿cómo es posible que él pueda hacerlo y no haya pedo? Y yo lo hice...
0: Y me corrieron
1: de mi casa. Ajá.
0: No, no, no dimensionabas lo no que tú habías hecho comparado con lo que estaba sí,
1: haciendo. No, como, no, no, no lo dimensioné. Ajá. Eh, al día siguiente amanezco. Lo primero que se me ocurre es. Güey, bueno, me voy a regresar a mi casa. Ajá. Ya no aguanto estar a, afuera de mi casa. Ajá. Y yo. Hasta eso. Pues conocí a mi mamá. Yo Ajá. yo Yo sé que mi mamá. Tiene y sigue teniendo un corazón enorme y, y, y juraba y tenía muchísima fe de que me iba a entender.
2: Uh -huh.
1: Entonces me regreso a mi casa. Obviamente, el policía de que joven su mamá me dijo que no puede entrar. ¡Eh!
0: ¿Qué sentiste?
1: Otra vez dice ah, no, cabrón. Ah, no, Órale. Me bajé del Uber y entré caminando. Ajá. Pues no me puedes decir nada, aquí sí. vivo. ¿no? Eh, en mi casa mi mamá como que ya no quiso hacerla de pedo mi mamá se estaba secando el pelo pero yo ni siquiera la saludé o sea no ni siquiera o sea entré súper silencioso en mi casa Ajá. para que no me vieran ella sale del baño de arreglarse me ve en el sillón y me dice qué haces aquí y yo mamá perdón o sea quiero arreglar las cosas eh, no hay nada que arreglar. Ya hablamos con Bolio. Lo que diga Bolio. Bolio te va a hablar.
2: Ajá.
1: Y yo, no, mamá, a ver, pues 21 días, no sé qué. Me acuerdo que hablé con mi manager y le dije, güey, ayúdame a convencer a mi papá, güey.
2: Ajá.
1: Me, te dije, cabrón.
2: Sí.
1: Se te dije, wey, advirtió. Yo te dije que con ese cabrón no, güey. Sí. Güey, bueno, no. pues ponle algo, güey. Este, sí me acuerdo que le escribió a mi papá. Obviamente, mi papá le dio el avionzazo. Claro. Del mundo. O sea, obvio, sí. Entonces, mi manager me mandó de que, güey, sí iba a confiar en ti. Pero creo que no. En eh, los mensajes decían como: 21 días. Si no cambia este güey en 21 días. Déjame decirte algo, Sofía. Nadie cambia en 21 días. Después de, de, de tantos años, esperar un cambio en 21 días es
0: muy ilógico. O sea, esos 21 no. días de límite te lo ponían tus papás? lo fue una propuesta que yo quise hacer. Ah, tú se los proponías a ellos. 21 no. días de, de, demostrar, de que... demostrar que cambió. No, pues, no. Eh, pues es
1: imposible. Pues o no. sea, llevaba 19 años error tras error y tragedia tras tragedia. 21 días, güey. No, no son nada. No, ¿no? Uh -huh. eh, pues claro que no regreso de la
0: comida de... O sea, pero estás en casa, de tu mamá te dice que es aquí lo que diga el doctor Bolio y luego... Y luego me dice, güey, pues puedes estar, te doy chance
1: de estar aquí todo el día, pero no puedes dormir aquí. Ya te lo habíamos dicho. ¿no? Me decían, no es broma.
0: O sea, ahora esta vez es en serio. Es que no
1: es broma, ¿no? Fíjate que yo se sentía a mi mamá mucho como el dolor con lo que con, con el que lo decía claro. sabía que mi mamá no quería tomar esas decisiones claro pero era algo que tenía que hacer sí fue como una batalla
0: ¿no? obvio, te lo digo yo como mamá fe
1: sí. Y, sí. y
0: dolorosísima
1: ese día me fui a dormir ahora con mis abuelos ajá yo ya me sentía como que con más pena porque era como, güey, me estoy rolando de familia a familia. Sí,
0: no tengo un dónde, a dónde pertenezco, ¿no? no
1: eh, mi abuelo ha sido un compañero de vida hasta hoy, uh -huh. muy, muy leal. Eh,
0: ¿Materno? Abuelo es, materno. Es
1: papá de mi mamá.
2: Ajá.
1: Yo te lo juro que es la única persona que sé que después de mis papás que nunca me va a juzgar uh -huh. me va a aceptar como soy sí. eh, siempre me va a querer igual uh -huh. eh, a pesar de que a él también le he hecho pasar cosas horribles uh -huh. o sea, cuando me quedaba con él de chiquito me escapaba pues, eh, no inventes y pues él pues, es pues un señor grande pues, sí. pues, Yo no le puedo hacer esas cosas no, no. y a pesar de todo eso él siempre ha estado ahí Ajá. con él me abre las puertas de su casa me, ya me tenía en mi cama hecha ahí Ajá. Yeah. pero yo no yo no pude dormirme ahí me fui a dormir al al sillón de la sala mi abuelo tiene como un sillón de cine Ajá. pero un chingo de mosquitos pero Ajá. Eh, no podía dormir mi abuelo tiene un ventilador porque los días de mi abuelo te los voy a platicar. Sí. Es un termo así, un Yeti de cacahuates. Ay, no, qué lindo. Se pone la Ajá. repetición del partido de Ajax. Ay,
0: no, de veras. Se siente
1: ahí en su sillón y no se mueve. Qué lindo. Ahí te contesta el teléfono. Sí, todo. Ahí, ahí hace todo. Se instala. Tiene su, sus cosas de chamba ahí también. Ay, no. O sea, ese es su spot. Y ahí dormiste en ese Y ahí sitio? dormí yo. Y tiene un ventilador súper ruidoso. Que hay que cambiárselo. Sí. <risa> que, bueno, no tiene switch para ponerlo más bajito ni más alto. Es
0: una potencia sí. y ya está. Sonaba como si fuera <risa> un motor de avión. O sea, como no son... dormiste en nada. No dormí en nada. ¿Qué pensabas ahí cuando no podías dormir? Estaba en blanco yo. Fíjate que... ¿Estabas drogado? ¿Te drogaste esa noche? Sí.
1: Tenía ahí una bolsita chiquita de cocaína uh -huh. y, y la inhalé wow. para poderme dormir eh, en blanco yo me dormí me desperté uh -huh. dentro de lo que cabe y pues lo primero que fue pues fue el mensaje de Bolio de que güey que decidiste
2: uh -huh.
1: y, y yo bueno te, me dice te voy a hablar a las 12
0: que te habían propuesto ¿Qué tenías que decir? Me iba a hablar. Ah, ok.
1: Me dijo, te voy a hablar a las 12 para proponerte. Me habló y me dice, güey, te vas a ir 28 días a México, a internar, a un lugar. Ahorita te lo paso en WhatsApp.
2: Ajá.
1: Y yo, 28 días y regreso a mi casa, ¿va? Ajá. Sí, 28 días. Yo estoy en Morelia, agarras un camión ahorita, terminando esta llamada... Te vienes a Morelia y mañana nos vamos a México. Ok. Y 28 días. Y yo, bueno, pues mándamelo. ¿no? Me manda la información del lugar. Y me... Lo primero que dice la página es Centro de Recuperación para Alcohólicos. Dije, ahora sí están locos mis papás.
0: ¿Cómo que
1: dijiste <risa> eso? <risa> ¿Cómo? Ahora sí perdieron la cabeza. ¿no? Dije, ni de pedo. Ni de pedo. No inventes. Eh... Ya, cuando ya conoces del, del, del tema, ves que el, el decir eso al principio es súper común. Sí, es la negación ¿verdad? típica de no, yo no. Sí. O sea, están locos. Sí, ya sé. O no. Sea. Y uh -huh. entonces, pues fue ni de pedo. O sea, no hay manera. Empecé a buscar otra alternativa. Empecé a buscar departamentos. Eh, ya tenía una cita en. en no, no me acuerdo si Pero
0: tías, o sea, ¿cómo ibas a pagar Dicida? el <risa> departamento? O sea, ¿no? sí. o sea, ¿qué onda? Te digo
1: que tengo una mente muy curiosa. Sí. Y pues obviamente veo que no tengo otra opción más que irme a Morelia. Claro. Yo chingaba y chingaba a mi mamá de que solo son 28 días, mamá. Solo 28. Yo más sí. Lo que digo el doctor. Si el doctor dice que sí... Bueno. Son 28. Y, y, claro. Bolio, y Bolio también me decía eso. Entonces me fui. ¿no? Me acuerdo el despedirme de mis abuelos. Eh, ¿Cómo fue? Sentí como que mucho apoyo. Me sentí reforzado. Como que ya sabía que, que tenía apoyo. Uh -huh. eh, ¿Qué te
0: dice tu abuela?
1: Mi abuela me dice me dijo algo muy curioso que me dijo güey yo sé conozco a alguien que pareció que pasó por algo parecido y ahorita está increíble Ok confía confía mi abuelo de que me faltó hasta tu domingo
0: ay cosita ay no es en serio sí. ay no
1: cosita que te vaya bien o sea mi abuelo como si como si nada hubiera pasado Ajá. de que güey Aquí te espero. Todo está bien. ¿No? Eh, me voy a la estación de camiones. Me despido de, de mi chofer. Hasta eso... me ¿Hasta me, eso te llevaron? Me llevaron. Uh -huh. Yo me acuerdo que mi chofer también estaba como que un poco...
0: Conmovido.
1: Conmovido de que... Y me dijo, güey, mucho ánimo. Ay, qué lindo. Me acuerdo que me dijo, güey, las drogas son cabronas. ¡Wow! ¿Él sí sabía? Él sí sabía. Eh, me bajé, me subí al camión y fue... ¿Cómo fue ese viaje? Muy pesado.
0: ¿Doloroso?
1: Más que doloroso, fue como... Pues yo me saqué de pedo. O sea... Dije, ¿ahora qué? ¿No? Aunque, aunque mi mente me decía son 28 días, para mí era... Güey, bueno, ahora sí estoy fuera de mi casa. ¿no?
0: Como la incertidumbre, ahora sí ya no pertenezco, ¿no? ¿A dónde voy? No? Sí. Eh,
1: llego a Morelia y, y, y mi doctor me recibe como si todo está bien. Uh -huh. Como si nada hubiera pasado. Y eso hoy lo sigo recordando y es increíble cómo ese señor hace que, que estés tranquilo por más de la chingada que estés. Wow. ¿Así te sentías? Así me sentía, tranquilo. O sea, por más atormentado que estaba, en ese momento me sentía tranquilo. Uh -huh. Toqué el piano, ayudé a la mudanza a su hermana. ¡Wow!
0: Fuimos a comer.
1: Este. Increíble. Al día siguiente. ¿El doctor
0: sabía ahí ya que, que te drogabas? No. ¿No? El doctor okay. nunca supo.
1: Eh, me dice. Obviamente. Ya sabía, por algo me recomendó irme a asegurar. Sí, por el
0: tema del alcohol a lo mejor, ¿no? Yo, yo creo
1: que él ya tiene muy estudiado esas actitudes. Sí. Entonces ya sabía que padecía de algo de eso. Ajá. Eh, me dice, güey, habla para que te internes. Sí. Está cagadísimo porque yo... Súper fresa de que... Güey... Son cuartos individuales, ¿no? Ah, de que... la, suite, la
0: suite presidencial. Sí, sí, ese.
1: Sí, sí. ¿Qué costo tiene? ¿no? O sea, casi, casi. No que, manches. Oye, pues no nos quitan el celular, ¿verdad? Pa no. Oye, soy pues
2: artista. Que... Ay, no.
1: Este, hasta hoy en, el, hoy en día, el padrino me sigue diciendo que, güey, ¿te acuerdas cómo oye las mamadas que me ponías? Ajá, ajá. Y super chistoso, me, me dicen, hay lista de espera, o sea, estamos llenos. Y yo, oh, no. gracias. Ah, porque cómo te imaginabas que era el centro de rabbit Horrible. O sea, yo pensaba que era un anexo. Okay. No, no Es mi primer contacto con todo este pedo. Entonces sí. no, no, no sabía diferenciar sobre un anexo y un centro de rehabilitación. No sabía. No, ajá, no, no, no un día. Sí, los
0: anexos no. tienen una fama, o sea, terrible. Entonces este, o sea, tenías tenía miedo.
1: Muchísimo. ajá Y... Pues nos vamos a México, yo manejé esa ida a México y me acuerdo que le sacaba preguntas a mi doctor. Le decía, bueno, well, es que ya no lo entiendo, güey? Le decía, neta, ¿por qué? O sea, ¿qué, qué, ¿qué tuvo que haber pasado antes para poderme evitar todo este? Me dijo, güey, no es, no es de evitarlo. La vida no, no hay que evitarla, güey. Si hay que tocar fondo, hay que tocarlo, güey. Me dijo, no trates de cambiar nada de ahorita, ya. Piensa en qué quieres hacer. A futuro. Wey. A partir de hoy.
2: Uh
1: -huh. Y aprende de todo esto. Y dije, güey, ¿cómo quieres que aprenda, güey? Uh -huh. Seguimos platicando de historias, de, de cómo de por qué mi papá se comportaba así, etcétera. Uh -huh.
0: Preguntas tú, cuestionamientos que tenías. ¿no? Eh, jamás había platicado
1: así con él. O sea, yo creo que fue de 19 años que he estado con él. Fue la primera terapia sincera, Ajá. de pura verdad. Wow. Eh, llegamos a México, descansé. Me acuerdo que hablé con una con una amiga de México y todavía seguían las mentiras de ese personaje. ¿De veras? Me acuerdo que le dije que no, pues estoy en México porque es un lockdown. Ay, no. De un manager, de, de mi manager me trajo de lockdown. Voy a estar desconectado 28 días. No. Este, pero después nos vemos. Wow. ¿no? Y. Ese, ese mismo día. Hay un, hay un amigo, muy amigo mío, que lo quiero muchísimo, que también se internó ahí, eh, que es amigo del doctor también,
2: Ajá.
1: que conocía al director. Entonces, como que Bole le dijo, güey, ayúdanos sí. a que lo acepten ya. Y lo logró.
2: Bien.
1: Eh, no, no, pues bien. No, para <risa> ti no, porque tú no querías, sí, sí claro. Este, entonces me dice Bole que, güey, cambio de planes, nos vamos hoy. <risa> dile a, a este chavo que si puede venir por nosotros a las seis porque yo tengo, yo tengo una terapia familiar ahorita uh -huh. y quiero que vengas ¿no? me acuerdo que bajé a la terapia familiar y era una familia con un hijo que era ludópata o sea adicto al juego adicto al juego eh, un bolio les dice ¿saben por qué invité a Ro? porque hoy va a cambiar su vida, dice. Mm. Y dice, Ro, platícales. ¿Qué vas a hacer hoy? Y yo, pues me voy a ir a internar. Uh -huh. ¿Y por qué te vas a internar? Pues porque quiero regresar a mi casa. ¿No? Eh, la, la mamá del chavo sin conocerme, yo en mi vida la había visto, se pone a llorar conmigo. Y, y me dice, yo no soy tu mamá y me siento súper orgullosa de ti yo no entendía por qué se sentía orgullosa de mí pero yo me sentía asqueroso uh -huh. eh, todo va a salir bien y, y aquí nos veremos cuando salgas wow. pues llegan por nosotros nos vamos me acuerdo que yo me quedaba dormido el cuate el del doctor me, me venía platicando lo que lo que de lo que se trataba. Y yo me quedaba dormido. Emocionalmente estaba destruido. Sí. era mucho el cansancio. Claro. Y, y volvió. Te duermes, <risa> Escucha. Sí, pone atención. Sí. ¿No? Y me sentí en ese trayecto muy apapachado. Mm. Por ahí.
2: Aceptado.
1: Aceptado. Mm. Con, me daban muchos ánimos. Eh, yo llegué al lugar y mi perspectiva cambió lo primero que, que ves al llegar es un ángel en una fuente wow. eh, y todo verde todo verde eh, super cuidado lo, los mismos internos lo cuidan wow. con sus servicios uh -huh. eh, y bueno, ese día fue el día que el doctor supo por mí que me drogaba pero yo, yo sigo sintiendo que ya sabía a él.
0: ¿no? Sí, ya presentía o ya, porque conoce el tema y, sí. y las actitudes y todo. ¿no?
1: Eh, entonces, pues total, me reciben, me explican cómo está el rollo, me quitan mi celular. <risa> <risa> ¿No? Claro. Este. Y. Y me toca despedirme de mi doctor, ¿no?
0: ¿Cómo fue esa despedida?
1: Yo me sentí muy. Con mucho miedo. Uh -huh. Yo le dije, güey, en 28 días, cabrón. 28 días, te veo. Sí, 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 sí.
2: Ajá.
1: Y me fui. Se fue. Eh, pasé rápido. El primer güey que me recibe le hice la polla. Ajá. Chaparritos, O sea, lo quiero muchísimo. Y eh, mi hermano, ¿cómo estás? Increíble. wow El, el trato increíble. Eh, me sentí... Obviamente pasan como un cuartito para desintoxicarte. Yo venía... Sí. Súper o sea. sano. Ajá. O sea, eh, ese día no me metí nada. Entonces, pues, me sentía bien. Pero tenía que estar ahí por protocolo.
0: Claro. Y son, son varios días, ¿no? Sí. Creo, para que el cuerpo... Sí. O sea.
1: eh, me recibió un cuate. Yo me sentí como en la película de juegos de... Correr o morir.
0: Ah, sí, 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 sí,
1: Este, en la de Maze Runner, que uh -huh. como es un lugar chiquito y hay un güey que te enseña, que te dice, mira, aquí sembramos y aquí todo. Ajá. Uh -huh. Y así me lo enseñó el lugar este güey. Y me sentí parte desde el día uno.
2: Bien.
1: Me costó mucho trabajo acoplarme y aceptar de que ya estoy aquí. Me acuerdo que tenía un calendario de que 28 días. Sí, tú
0: traías en la cabeza que era tu, tu límite, ¿no? Estar ahí 28 días.
1: Incluso en mis tribunas eh, yo les decía: Pues ya nada más me quedan 26 días. <risa> 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 o
0: sea, que aprovechen. mejor
1: Ahí es lo peor que puedes decir. O sea, mm. ahí te agarran de carrilla ¿De que saben que no vas por 28 días. Ajá. A mí me dijeron 28 días porque así se divide el, el periodo de paos. Ok, ah, ok. Por eso en la página web dice 28 días.
2: Claro.
1: Pero yo no sabía eso, yo. Uh -huh. Yo pensaba que iba por. 28 ¿no? días y se acabó este asunto. Total está cagadísimo porque. ¡Ay, mi güero! <risa>
0: Todos ya está ah, viendo, ¿no? Ajá. ¿No?
1: Dentro de ese lugar pasaron cosas increíbles.
0: A ver, Plat, compártenos.
1: Aprendí desde lo más sencillo, que es como agarrar una escoba, uh -huh. a lavar mi ropa y, y, y poder confiar en Dios. Wow. Eso fue lo que más me dejó ese lugar. Es un lugar que tú puedes creer en lo que tú quieras, pero está está mucho la presencia de Dios.
0: ¿En qué sentía? ¿Dónde sentiste la presencia de Dios? ¿En qué momentos? Y porque te van enseñando, yo creo, la humildad, ¿no? Como bajar el ego sí. con esto de barrer, lavar tu ropa. Me imagino que para eso se hace. Sí, fíjate que ahí está increíble
1: cómo cuando llegas a ese lugar, todo se te olvida. O sea, el cómo estará tu familia, eh, Cómo, es cómo está Guadalajara ahorita, todo, estás como que concentrado en ahí. Ajá, ajá. En tu presente. En tu presente. Eh, vas acompañado de un padrino, entonces el, el proceso es increíble. Ajá. O sea, momentos buenísimos. Yo me acuerdo que cinco días antes yo estaba como a juego, ya me voy a ir. Ajá, Estaba okay. en mis últimas juntas, así como güey. que se acabe. Esto, estoy despidiendo. Ya, <risa> ya en, en las juntas yo ya me despedía de todos, de que bueno, pues ya me voy a ir. Este, gracias por estar aquí. Ajá. Y me dice uno de los responsables de que, oye, pues te vinieron a ver un tal bolio. Ajá. Y yo no mames. ¿Ya vinieron por mí? Ya,
0: ya me viene a decir, pues, qué onda, cuando no,
1: este. Se le abrieron los ojos, Sofía, como no tienes una idea.
2: ¿De veras?
1: Me dijo, ¿te ves bien? Y yo, pues sí, porque ya me voy.
2: Ajá. ¿No?
1: Me dijo, este... Sí, 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 ya te enteraste que el, el proceso recomendado es tres meses. <ríe> y yo, sí, pero... Pues ya, ¿no? Eh, pues ya lo hablamos con tus papás. ¿Quieres eh, ¿Quieres seguir bien? te tienes que quedar. Si no te puedes, te puedes regresar conmigo hoy, pero no vas a regresar a casa a tus pues,
2: papás. Uh -huh.
1: Yo me sentí súper manipulado. Ok. Me sentí con muchísima culpa de, güey, me la aplicaron.
0: ¿Te enojaste? Muchísimo. Ok.
1: Eh, me acuerdo que me senté enfrente del ángel a llorar después. ¿No? Eh, y ahí es como simbolizo a Dios Porque se me acercó uno de los padrinos Se sentó conmigo Me dijo, qué pedo, güey Y yo no pues Que me quede dos meses más, cabrón Yo no sé por qué te la haces de pedo, güey Tanto tiempo has sufrido, güey Llevas 27 días sin sufrir Feliz, no te hace falta nada, güey. Tienes agua, comida. Te chequeamos, güey. Hay compañía. actividades, compañía. Güey, ¿para qué te quieres salir otra vez al cagadero, güey? Uh
2: -huh.
1: Regálate. Son tres meses, cabrón. Tres meses de 19 años de vida que llevas de sufrimiento, güey. Tres veces, a comparación de todo eso, no es nada, güey. Me decía. Me dijo, regálatelos. O sea... Como si fueran unas vacaciones. Sí, sí. El peor es que yo Yo el tiempo, híjole, es como wey.
0: Pero por qué querías regresar? ¿A qué querías regresar?
1: A mis comodidades. Ok. Ya. O sea, el es que me levantaran, el pues no estaba acostumbrado Pero, a eso. Ajá. Fue literalmente sacarme de, de todos mis, mis... Tu
0: zona de confort, tus chiqueos. De tu, todo. La vida, ¿no?
1: Y... Total, me quedé, ¿no? En una de las juntas, me acuerdo que, que nos dicen... Aprende a tomar tus decisiones en tu vida, ¿no? ¿Cómo tomar... Y uno pregunta, ¿cómo, ¿cómo tomo una buena decisión?
0: ¿Cómo sé que es una decisión mía, sé? es una buena decisión? ¿O no es tu mente que te está jugando? Sí, ¿cómo sé tomar una buena uh -huh. decisión?
1: Dice el padre, no. En momentos de crisis, estate atento porque te va a llegar. Te va a llegar eh, el que decidir. Estate muy atento porque... Cuando más estás en crisis es cuando más te bloqueas y es ahí donde está la respuesta. Ajá. Entonces yo dije, puta, wey, pues yo estoy en crisis, güey. No, a sea, ver, voy a poner ajá. atención, ¿no? Había una... Hay una casa de medio camino que es como para reintegrarte en la sociedad.
2: Ajá.
1: Eh, a la sociedad. Gente de, de ese mismo lugar, de la quinta, se va a esta casa. Ajá. De medio camino a, a, a vivir otra parte de su proceso, pero ya afuera.
0: O ya, sea, ya puedes tener un trabajo, trabajar, puedes trabajar, salir, entrar, salir,
1: ok. Tener tu teléfono. Ajá, ajá.
0: Este.
1: Entonces yo dije, medio camino, medio camino, medio camino. ¿Cómo se llamaba? Y en eso entra uno de los cuates que ya estaba en esa casa y se sienta al lado de mí. Ajá. Y dije, güey, esta es la señal. Ajá. Ahí es donde yo me tengo que ir. Ok. Pido hablar con el jefe de la casa del, del centro de rehabilitación para decirle de que wey, me quiero ir a cumplir mi proceso. Porque, ojo, yo dije, no voy a estar más meses aquí. Ajá. Me queda un mes y medio. Ajá. Ese mes lo hago en la casa. Wey, con una mentalidad un poco soberbia, como, güey, pues, ya, casita, camita rica. Sí,
0: diferente fuera, aquí. Ya, o mínimo, sea, ya ajá. estoy afuera. Sí, ¿no? sí. No hay pedo. Me habías hablado de tres decisiones importantes. Esto lo quiero remarcar porque son importantes en tu proceso. Sí. O sea, la primera decisión importante que tomaste fue quedarte en el centro de rehabilitación. Sí, esa okay. fue la primera
1: decisión. Buena decisión. Buena decisión. Okay. La segunda buena decisión fue haberme ido a la casa en mi camino. Ok. Y... Pues... Cuando yo le dije al responsable, me dice, güey, yo ya sabía. Me decía, yo ya... Es increíble este ser humano. Como, como dijo, tú tienes una mamá así, 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 así. Y tú te llevas así. así, ¿De, veras?
2: así. ¿De veras? Sí,
1: sí, sí. Yo estaba así de que... En shock. Adóptame. Sí. <risa> Ajá. ¿No? Y total, se termina mi proceso en la quinta. Me voy para la casa de medio camino y pues yo con la mentalidad de güey, más voy a estar aquí un mes.
2: Ajá. ¿no?
1: Ese primer día me dice un padrino, te voy a presentar a tu padrino que te Ajá. va a ayudar. Ajá. Es un güey como tú. Eh, me sube al techo de la casa y, y yo voy a, a Mau, se llama, y como chingados, este cabrón me va a ayudar.
2: Wey. Ajá,
1: ¿por qué? Pues era un... Pues es chavo ruco, ¿no? Ajá. Y dije, no, güey. O sea, para nada lo ubico así como... Para que... nada, ¿no? Desde el momento uno que empecé a platicar con él, pude tenerle la confianza del mundo. wow eh, Es una persona que hoy en día quiero muchísimo. Claro. No sabes cómo me ha ayudado a estar como estoy hoy.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Y pues fue por esa por él que, que me ayudó a motivarme a quedarme en esa casa. En esa casa aprendí a planchar, aprendí a...
0: ¡Uy, a, qué bien!
2: Muchas cosas.
1: A cocinar, a, Me formó muchísimo. Hice amistades que yo hoy extraño muchísimo. Me muero de ganas de ir a México a visitarlos Ajá. otra vez. Pero gente que... Ya veía el verdadero Rodrigo. Wow. Yo creo que por eso me cariñé demasiado. Porque ya me veían como verdaderamente soy. Y no el lado artístico.
0: O ese. sea, tu esencia, ¿no? Este personaje. Ese les daría
1: gorro. Ya. Ajá. Es increíble cómo, cómo las cosas em empezaron a, a, a irse para un bien. Uh -huh. Yo... Yo lo diría así.
0: Pasó el tiempo, venía a visitar a Guadalajara. ¿Veías a tus papás en este en todo este tiempo que, que estuviste en la clínica de rehabilitación, en la casa de Medio Camino? ¿Había visitas de tus papás o cómo era este contacto?
1: Primer viernes, fin de mes, venía, primer viernes del mes, venía a Guadalajara.
2: Ajá.
1: Viernes, sábado y domingo... Me tenía que regresar porque a las, antes de las nueve tenía que estar en la casa.
0: Ah, ok. Esa es la de medio camino. Ajá. ajá La primera visita que tuve a Guadalajara... ¿Cómo fue? Muy diferente.
1: Muy diferente. Sentí a mis papás increíble. Ah. Pude, pude sentir lo que es... Tener una familia. Yo te voy a platicar algo. Yo crecí siempre con mucho apapacho de mi papá, pero lo sentía muy falso. ok Esa primera vez que visité Guadalajara, que me abrazaron de, de hola, lo sentí Wow.
0: Qué hermoso. Y qué fuerte, porque viviste 19 años... Sin sentir este núcleo familiar como, como, como tuyo. Sí. Y esta realmente es la primera vez que lo llegas a sentir. ¡Wow!
1: Literal. Y fue increíble. Me acuerdo que yo quería hacer todo. Quería ver a todos mis amigos. Quería salir. Obviamente, pues como era mi primera vez tocando Guadalajara, era peligroso.
2: Sí, sí.
1: Entonces, pues no pude... No pude salir. Todos los domingos nosotros solemos ir a misa en el club, comer ahí, Ajá. pasar un día de familia. Sí. Fue el primer domingo después de 19 años que pasaba con mi familia. Wow. Siempre o me iba o no iba. De veras. O... Nunca, nunca me quedaba todo un domingo con ellos. ¿Y cómo fue? Increíble. Yo la neta es que estoy muy agradecido con, con cada una de las personas que me topé en mi proceso. Porque gracias a ellos, Sofía, hoy puedo volver a ver a mi mamá y a mi papá a los ojos y decirles te quiero. ¿no? Es, es... cabrón como pensar que perdiste todo nunca se fue uh -huh. solo estuvo ahí ellos siguieron con sus vidas, el que se tenía que poner al pedo era yo
2: uh
1: -huh. y pues ya me regresaba a México volví a Guadalajara y así estuve un tiempo hubo una última visita que vine a, a a Guadalajara, uh -huh. que dije, ya no me quiero ir. Yo le dije a mi mamá, mamá, ya no quiero regresarme a México. Ajá. Ya, o sea, para mí el despedirme, volver a
0: venir, ya. O sea, era difícil para ti, a ah, sí. pesar de que estabas muy contento allá en México, en la, en la casa sí,
1: esta. era muy muy difícil para mí, esta última vez que vine a, a, a Guadalajara a visitar, me fui a Chapala uh -huh. con mis cuates ¿y eh, cómo te fue? increíble
0: ah.
1: eh, me fui con mi mejor amiga en el coche y llegamos allá al momento de despedirme lloré con cada uno de mis amigos y, y me acuerdo que los más Importantes para mí, fueron los que lloraron conmigo y me dijeron: Güey, ya estás del otro lado, güey. Échale este último empujón, güey. No. Fue eso que me dijo: Güey, ya es hora, güey.
2: Sí.
1: En el coche iba regresando con, con, con mi mejor amiga y le dije: Ya. Los extraño, ahora sí, güey necesito ya <risa> fue ese día en el que conocí Ciclo wow. y el niño o sea, ese, sí. ese día fue cuando mi mejor amiga me llevó a una clase este ya había ido antes pero esa vez fue cuando más se me quedó no sé si fue por todo esto, por todo este pedo que me sirvió muchísimo. Sí, yo creo que sí. Fue un dúo de Carlos y Chino.
0: no máximo.
1: Entonces, son lo máximo, sí. Me fue muy bien.
0: Ajá. ¿Qué sentiste? ¿De qué te diste cuenta en la clase? Porque ellos ya ves que son muy de hablar y de decir cosas muy padres durante la clase y todo. ¿Qué pasó contigo? ¿Estabas en la clase y, 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 y qué empiezas a encontrar en este rol ya auténtico que ya se conoce, que ya sabe que quiere?
1: Me sentí muy identificado y como muy aceptado. De uh -huh. es que, güey, aquí no me van a juzgar. O sea, aunque no le dé al ritmo, <risa> sí. no me van a juzgar. Uh -huh. Y acompañado. Como que cada clase me sentía muy acompañado. Eso es una historia... Más allá, pero entonces llego con, con mi mamá y le digo, mamá, yo solo me voy a regresar a México por mis cosas.
0: ¿Y qué te dijo ella?
1: Ve a ver a Bolio. Uh -huh. Y fui a ver a Bolio.
2: Uh -huh.
1: Y Bolio, increíble, o sea, me abrazó y me dijo, cabrón, te amo, güey. Te ves diferente, hablas diferente. Eres otro, güey. ¿Qué quieres que haga por ti, Me dijo.
2: Wow.
1: Eso fue. Wow. La... Me dijo, "¿Qué quieres que haga por ti, güey?" Y yo ya me tuve la bajada. Ahorita mismo. Agarré mis cosas, me despedí de la gente, de la casa. Y me fui. La despedida de la casa de medio camino fue pesada. ¿Por qué? Tenía miedo, porque uh -huh. pues yo sabía que iba a estar cabrón. Uh -huh. Que iba a ser un duelo.
2: Uh -huh.
1: Pero, pues bien, porque me dijeron: cualquier cosa, güey. Agarras un pinche avión y aquí tienes tu tamos? cama, güey. Uh
0: -huh.
1: Y me regresé a Guadalajara
0: oye pero ahí pasó un evento de, de este papelito de tu mentor, de tu padrino ¿te acuerdas? Sí. que te faltaba hacer un proceso sí, en, la, en la casa de medio Camino yo me salí antes no Ajá.
2: Eh,
1: antes de cumplir mis tres meses Sí. entonces no hice mi cuarto paso ¿qué es? que es escribir todo lo que te pasó todo lo que hiciste, lo que te pasó eh, hasta hoy. ¿no? Entonces me dijo que güey, no, no estás encontrando respuestas porque no te conoces. Porque no, no sabes quién eres tú. Ajá. Me dijo, como que ya no teníamos otra alternativa. Y me dijo, yo creo que lo que tienes que hacer es escribir tu cuarto paso. O sea, Yo sí creo que ahí vas a encontrar quién eres.
2: Sí.
1: Es una semana, me dijo. Ajá. Y yo... Bah. Me fui, obviamente, ya con más ganas de estar en ese lugar. Claro, Ajá. te lo juro, te hace mucho bien estar ahí. Es un lugar increíble y te encanta regresar. O sea, yo hoy te puedo decir que prefiero pasar un fin de semana ahí que sin hacer nada aquí. Ajá, claro. O sea, total, me fui una semana, empecé a escribir. Y increíble, cosas... ¿Qué pasó en ese proceso?
0: ¿Qué, ¿Qué empiezas a descubrir?
1: Recordé todo lo que te estoy platicando, todo lo que te he platicado hoy no lo hubiera podido contar si no hubiera hecho ese cuarto paso ese cuarto paso me hizo acordarme de, perdón por el francés pero del hijo de puta que he sido uh -huh. con mis papás, con mucha gente que me rodea ¿no? el cabrón que he sido ¿no? también descubrí cosas que por las cuales pasé uh -huh. eh, que me marcaron y
0: ¿quieres compartir o no alguna de esas?
1: pues yo fui un güey que de chiquito abusaron de él
0: sexualmente
1: sexualmente y quedó muy marcado en mí. Claro, claro. Nunca lo había sacado hasta ese pinche
0: día. Ahí. ¿Cómo salió? No sé. Está ahí. Pero salió. ¿no? Tenía que salir para que entendieras muchas cosas de los porqués,
1: ¿no? Me acuerdo que terminé de escribirlo. Llegó mi padrino el viernes. Y pues literalmente son cuatro horas que tú le estás leyendo a él y luego el tarot alimenta él pues básicamente me dijo aquí estás tu cabrón mm -hmm. me dio una hoja que todavía la tengo no, no, no tengo mi cartera <risa>
0: me la enseñaste la traes en tu cartera enseñé, me encantó
1: sí. eh, dice mis efectos de carácter cómo soy este ¿Por qué soy así? porque me comporto? O sea, es como un manual. Son mis instrucciones. Si quieres que funcione. ¿Él lo escribió? Él los escribió. Okay. Pero es su retroalimentación.
0: Ok. Ok. Eh, de esa conversación que tuvieron. No de... Sí,
1: yo no le pedí que lo escribiera. Uh -huh. Y es como... Todo lo que soy yo está en ese papel. Cuando se me olvida o cuando estoy agobiado por algo, uh -huh. leo ese pedo. Wow y me vuelvo a poner bien
0: wow eh, y qué te dijo que hicieras con tus hojas donde escribiste en tío? ese lugar hay una cruz del perdón que es
1: donde vas a quemar tus, tus ejercicios a pedir perdón eh, a hablar con Dios vas a ese, a ese rinconcito que está hasta el final de la casa del, del centro y la primera vez que yo me fui de ese lugar acá en medio camino me acuerdo que dije gracias cabrón gracias o sea llegué queriéndome ir y ya me voy a ir güey. no a Guadalajara pero me voy a ir a, a medio camino y, y sé que es bueno ¿no? y le hice así ¿no? le dice nos vemos pronto cabrón ¿No? entonces me manda mi padrino a esta misma cruz a quemar mi paso
2: Uh -huh.
1: me dice, güey, tienes que pedir perdón ¿no? ¿por qué? porque el que escribiste es el verdadero Rodrigo es el verdadero Rodrigo que desde los 12 años escondiste
2: uh -huh.
1: tienes que aceptarlo, güey con estos defectos de carácter con estas habilidades con es todo, aceptarlo todo, ese eres tú fui a la cruz y pues no, no yo estaba cansadísimo, o sea, estaba en blanco. Sí,
0: pues emocionalmente es un pedrena, ¿no? Entonces
1: o sea. nada más me senté ahí, me acuerdo que tenía un encendedor, estaba chispeando y empecé a hacerle así a las hojas, yo en mi pedo, y no se prendían. Y yo, ah, pues está lloviendo, va. ¿no? Secaba las hojas, otra, no prendían. Y otra vez, la vocecita, y ah. de, pídeme perdón, güey, Wow. Pídeme perdón, me decía. Me derroté. O sea. Dije, güey, ya. Ya estuvo bueno. O sea. Hoy es la primera y la última vez que te digo. No vuelve a pasar. No, no regreso a este lugar. Solo voy a regresar aquí si es. Para un bien. Uh -huh. Pero no quiero regresar aquí recaído. O no quiero regresar aquí mal. Si vuelvo aquí es porque yo quiero regresar aquí. Perdón. Hablé con, como con mi otro yo y le dije. Güey, uh -huh. yo sé que te dejé desde los 11 años. Pero a partir de hoy te acepto. Y, 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 y vivo contigo a partir de hoy. ¿No? Y... Se va a poner cabrón porque ya no nos conocemos. Exacto, <risa> no, pero... Pero la vamos a librar.
2: Uh
1: -huh. ¿no? Y le dije ese día a Dios que no me soltara. Y yo necesito fuerza, güey. No fuerza para dejar de drogarme, fuerza para dejar de chupar, sino fuerza para mantenerme así. Uh -huh. Uh -huh. Y me fui. Sentí que algo me faltaba. Entonces volteé y le volví a hacer así. Uh
2: -huh.
1: Y me fui en paz. Empezó a llover. Empezó. Las hojas, en cuanto pedí perdón, se quemaron. Wow. En chinga. Wow. Fue algo increíble. Y pues me regresé. ya Cuando llegué a Guadalajara, eh, pues fue ya el inicio como de una nueva Temporada. Ajá. Estuvo, estuvo
0: padre la llegada. ¿Qué, ¿Qué hubo en esta llegada, en este regreso? Este, ¿cómo, te, te, bueno, ¿Cómo te reciben tus papás cuando llegas a tu casa? ¿Y qué has cambiado eh, socialmente hablando? Porque ha de ser súper, pues ha de ser no es fácil. Eh, te has retirado de amistades, ahora manejas un nuevo círculo social, hay eventos que vas o eventos que no vas. O sea, son decisiones que ya tienes que empezar a tomar o que ya estás tomando en tu vida eh, distintas, ¿no? Entonces...
1: Eh... Sí, fíjate que cuando me reciben, obviamente me reciben con un cierto miedo de que, güey, esto es una batalla de todos otra vez.
2: Exacto. ¿no?
1: Eh, así fue, tuve que, tuve que decir no a ciertas amistades, pero eso ya... Lo tenía desde antes, desde México.
0: Decidido ya,
1: o ya sea, ubicado que, ya a quién, quién sí, que no. A sea. quién sí, quién no. Okay. Eh, llegué y, y me introduje. Yo sabía que tenía que tener una fuga.
2: Uh -huh.
1: eh, una fuga que me quitara la ansiedad, que me despejara, claro. que me dejara ser yo, que no me saturara. Eh, entonces me metí a estudiar.
2: Bien. a
1: la universidad pero no fue suficiente yo soy súper intenso sí. necesitaba más un estate quieto Ajá. mucho más yo soy un güey con mucha energía Ajá. o sea si no hago ejercicio un día todo el día estoy como Alvin y las ardillas cuando toma sí. <risa> el así de lado a lado ¿sí? y pues fue cuando empiezo a hacer un poco de más de indoor cycling Ajá. Eh, hablando con, con chino sí. me doy cuenta que yo, quiero, yo también quiero estar bien yo conozco la historia de este cabrón uh -huh. y por eso me siento muy apegado y muy identificado, identificado con él y lo quiero como un hermano grande sí. Eh. Y, y él me ve así, ¿no? Entonces, pues, yo lo admiro mucho porque fue una de las personas que me dijo, cabrón, o sea, si quieres estar bien, encuentra tu, tu fuga. Uh -huh. Qué cagado que fue igual. Sí. Eh, pero así fue. Él, por horas, el destino, pues se tuvo que ir de Guadalajara nosotros sí. yo tenía pensado de que a huevo güey pues juntos güey de que sí. va a estar cagado porque nos vamos a ir compartiendo las cosas de que cómo, cómo vas cómo, cómo exacto así y pues nada fue así o sea, él se tuvo que ir eh, y pues sí fue como puta pues ahora ya no tengo a nadie con el que me sienta identificado aquí en Guadalajara.
0: Sí, pero siento como Todos. que sí te, te dejó sembrado, ¿no? Sí. Algo, eh, aprendizaje, te dejó sembrado como, como esta idea de encontrarle el sentido y ver por dónde va la cosa, ¿no? Sí. Yo creo.
1: Sí, me lo dejó muy plantado. Eh, y literalmente fue una obra de Dios. Uh -huh. Yo puse en internet. Estudios de Indoor Cycling y el primero que me salió fue Beats. Ajá,
0: que es ahora donde...
1: Que es ahora donde... Eres coach so, so, y das tus clases so, para que vayan. Sí. <risa> okay. Y eh, me acuerdo que comenté en una publicación de Instagram de que quiero ser coach. Ahí Ajá. sigue el comentario. Ajá. O sea, le dieron like para que se quedara ahí. Sí. Hay, hay algo que me conmueve muchísimo de, de esta situación porque la dueña, que se llama Gemma. Uh -huh. eh, ¿Sabes algo, Sofía? Pocas personas durante mi vida han tenido tanta confianza en mí. Han dicho, güey, confío en ti. Pocas personas son las que me lo han dicho así. ¿no? Oh, wow. Y Gemma, yo sin conocerla, ella en, en Los Cabos y yo aquí con unos pinches videos que le mandé yo en una bici, me dijo confío en ti. wow Entonces para mí eso es un cabrón hoy porque no sabes el bien que me ha hecho ese lugar.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. He podido entablar conversaciones con mis papás. He tenido sonrisas otra vez, vuelto a ser una persona alegre gracias a ese lugar ¿no? y gracias a esa oportunidad que Gema me dio wow. y es como mi, mi segunda mamá uh
2: -huh.
1: yo le digo así uh -huh. porque me regaña me, y, y, y me dice cuando todo va bien también
2: uh -huh.
1: yo cuando doy clases es como wow, o sea es una oportunidad para yo sacar todo lo que yo traiga adentro. Uh -huh. Yo sí. la clase la doy para mí también. Sí. O
0: sea, es tu medicina, no es tu, tu momento, no es tu terapia, parte sí. de tu terapia. Y la vida
1: cómo ha cambiado. Uh
0: -huh.
1: Yo me despierto y veo mi cuerpo y digo, wey, wow, wey. O sea, sé que no todo es ejercicio y dietas, pero ya empiezo a salir con mis amigos y lo disfruto más. Ajá. Eh, ya no se me cruza por la cabeza el, el tomar o no tomar. Wow. El, el otro día fui a una boda uh -huh. ¿eh? de mi mejor amigo. Y estuve media hora en esa boda.
0: ¿De veras? ¿Eh? ¿Por? ¿Por? qué empezó esta lucha interna? ¿Qué?
1: Pues sí, no me sentí uh -huh. cómodo en la circunstancia y me fui. Mucha gente me pregunta, güey, ¿y, y, y ahora con qué luchas? Ajá, pues... Con ese tipo de cosas. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Porque es otra vez el... Porque chingados no puedo. Ajá. Ya no chupo, ya no nada. Y porque chingados sigo sin poder, ¿no? Ajá. Hoy estoy bien. Eh, y, y estamos... Y, segui y seguimos bien.
0: Eso me da muchísimo gusto. Mm -hmm. Y me siento súper orgullosa de ti. Y te he hecho todas las porras del mundo. Y por eso te honro. Y por eso honro que estés aquí... Y te quiero, ya para terminar, dejar con una última pregunta. Eh, si estuviera aquí Ro, de 10, 11 años, sentado aquí con nosotros ahorita, ¿qué consejo le darías?
2: <risa>
0: ¿Qué le quieres decir a Ro? Porque está aquí sentado y está de 11 años. Pues yo creo que le diría que
1: que, que esté tranquilo que, que, le, que lo van a juzgar mucho pero que no los escuche y que no deje que eso lo contagie que si quiere cantar que cante y que no que no se le despegue a sus papás y que por más que le cague seguir la línea, que la siga. Porque la puede hacer a su manera, pero siguiendo las reglas. Y que confíe en él y en Dios. Eso le diría. Y que es un chingón.
0: Eso, <risa> eso me encanta. <risa> Bueno, Rodrigo, pues muchísimas gracias por compartirnos tu historia. Una historia que nace del miedo y la inseguridad, de una necesidad de aceptación y en donde nos permites darnos cuenta lo importante que es mirar a los demás con empatía y compasión. Gracias porque nos muestras en tu proceso que el amor de unos padres sí pueden salvar a un hijo. Que las decisiones que tomamos en la vida sí pueden cambiar nuestro rumbo día a día y paso a paso solo por hoy nos podemos mantener en el camino luminoso que nos lleva a lograr lo que nos proponemos gracias por permitirnos ver a la vulnerabilidad como la fuerza más grande, la humildad de aceptarnos con todo el equipaje que llevamos como el valor de enfrentar lo que se va presentando en nuestras vidas gracias porque nos has enseñado que quitarnos el personaje que no nos corresponde muestra nuestro propio brillo, nuestra esencia y que despojarnos de lo que no nos pertenece hace que los que nos rodean puedan realmente acercarse y amarnos tal y como somos. Gracias por mostrarnos que, de lo no tan simple, podemos dar la vuelta con otra mirada y lograr cosas extraordinarias.